0: Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan.
1: Bienvenido a La
2: Manada. Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio de Petit Comité. Abuelito, ¿cómo estás, papá?
1: romántica, como ya, ya las extrañaba yo, esas escenas acá. Eh, bien, muy bien, contento, eh, esperando semana 3 de la NFL, rápidamente empieza a correr esto de la temporada regular, lamentable que hemos tenido muchas lesiones en el inicio de la temporada, sobre todo de las de grandes figuras, ahora la de Nick chop duele y duele mucho, ojalá que eh, se pueda recuperar y llevar una vida normal. Yo quisiera pensar que pudiera regresar, pero lo veo muy, muy complicado. Eh, fue, fue terrible la lesión. Y a darle, porque esto comienza rápidamente con muchas novedades. Finalmente sí salió K-Makers de los, de los Rams. Empecemos con esa. Llega a los Vikings. Uh-huh. este Una locura, ¿no? Lo que ha pasado... No sé si se va a aclarar el panorama en los Vikings con la llegada de Cam Akers, creo que queda más turbio el escenario con, con la llegada de Akers, porque yo no sé si él tenga la capacidad de, o esto va a liberar a cierto el tapón que nos genera Matison, porque creo que no puede con la responsabilidad de ser él, el, el alfa de un equipo, pero sí creo que puede cumplir con el rol de ser el cambio de ritmo, el cambio de velocidad. Pensaría yo que Mattison llega, o se quedará con el, con el papel que tenía anteriormente detrás de Dalvin Cook, solo, solamente que ahora va a ser detrás de Cam Akers. A lo mejor se destapa un poco su, su, su rol. No sé, lo, me, me, me llama la atención. Creo que no era la mejor situación. Akers, no sé qué tan plus u upgrade sea de, de Mattison, pero creo que va a ser un desmadre de inicio.
2: Sí, bueno, eso. K Makers llega a los Vikings. Eh, porque no se ha visto bien Alexander Matison, la verdad. Esa, esa, no, esa no. es la realidad.
1: Uh-huh.
2: Ajá. Makers, este... La, el, la semana pasada fue un inactivo saludable, güey. Cuando la primera semana tuvo 22 acarreos, ¿no? Uh-huh. Con ese pinche volumen, Camakers no hizo nada. Con ese pinche volumen, Camakers hizo 8 puntos fantasy. Con 22 acarreos, güey. Correcto. Incluso anotando un touchdown. O sea, esos 8.9 puntos que hizo Camakers, tienes que agregarle que tiene un touchdown. O sea, que tiene 6 puntitos ahí. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso, güey? Que Camakers está de la patada. Entonces, ¿De, ¿de, cuánto crees tú que, ¿de cuánto crees tú que fueron las yardas por acarreo de K-Makers Si tuvo 22 acarreos, Ajá. anotó un touchdown y terminó con 8.9 sí. puntos fantasy. No, es una porquería.
1: Creo que lo que va a pasar, no sé. Por eso creo que es una sesión
2: 1.3, güey. 1.3 yardas por acarreo. Correcto. Eso es espantoso, güey.
1: Es espantoso.
2: O sea, eso es vomitivo. O sea, ¿a qué voy con esto? Alexander Matison no es que le llegó mucha competencia, le llegó mucho nombre, pero no le llegó mucha competencia. Ahora, no es que Alexander Matison cante muy bien a la, las rancheras, cabrón. Alex no. Matison, yo te voy a decir cómo estuvo la línea Alexander Matison, cabrón. Dame un segundo que te la saco, que tampoco fue nada, 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 este, por algo se traen Camakers. O sea, se acá Camakers porque se dieron cuenta que con Alexander Matison lo que tienen ahí no sirve. Pero, en lo que va de temporada, Alexander Matison por lo menos promedia 3.3 yardas por acarreo, que no es, nada, no es nada excitante, pero tampoco es 1.3. El ataque terrestre de los Vikings no está jugando bien, güey. Creo que la línea, la línea, pero no, 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 es un tema de línea ofensiva, creo que es un tema de Dalvin Cook es muy bueno, güey.
1: Y sabíamos, o sea, eso sí lo sabíamos, creo que, hay que reconocérselo, bueno, creo que la mayoría estábamos en ese barco de que no estábamos en, en el tema de, de la responsabilidad o de la capacidad de, leja... de, de Matison de ser el caballo de batalla de los vikings, ¿no? Uh-huh. Nos sorprendió que dejaran ir a Darwin Cook, Pens- se pensaba que Matison podría cumplir con esa expectativa o ese rol, tomó muy poco tiempo para descubrirse que no era, que no es así, ¿no? Ahora, yo no sé si... Yo creo que la respuesta no, no está en Cam Creo que lo que puede suceder es eso, que, que libere el potencial de Matison como cambio de, de velocidad, como cambio de ritmo, que ese rol sí lo jugaba bien Matison de algún modo. Matison cuando entrar... tuvo
2: valor fantasy cuando seleccionaba a Alvin Cook. O sea, Matison lo que era uno de los mejores mm. handcuffs de la liga, creo
0: mm-hmm.
2: que lo que se dieron cuenta es que Matison no tiene para aguantarte la carga de trabajo que se espera del de running back uno de Minnesota. Yo okay. creo, pero claro, esto es especulaciones de todos lados. Yo creo que Alexander Mattison va a seguir teniendo el liderazgo de ese, de ese backfield, ¿no? Y K-Makers llega a, 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 a un rol de apoyo para Mattison. O sea, Mattison, lo que me gusta es que en lo que va de temporada ya tiene 10 targets. O sea, Mattison sí es el corredor que van a buscar en terceros downs. Entonces... Por ahí no me preocupa tanto. De los dos, definitivamente prefiero a Alexander Matison. Yo digo, si tienes a K-Makers, obviamente no lo tienes, pero yo, sería alguien que no me volvería muy loco. Si alguien cree que K-Makers va a ser el nuevo Dalvin Cook, anda a vendérselo. Ah, no. Anda a vendérselo.
1: Ya te he mostrado, K-Makers se pueda vender. Sí. Si encuentras a alguien que lo vaya a creer, adelante. Uh-huh. O sea, puedes venderlo así con esa... Sabes que ya llegó, él va a ser el responsable de este ataque, te lo vendo y, y, y vale. Si sacas algo... ¿Qué puedes obtener a cambio por esa por, por, por un K-Makers disfrazado de, de, de del nuevo corredor líder del backfield de los, de los Vikings?
2: O sea, definitivamente puedes obtener más de lo que tenías la semana pasada. ¿Qué puedes conseguir por él? La verdad se me hace... Oye, para mí es un K-Makers es un running back 4. ¿Qué puedes obtener por un running back 4? Pues nada, Si si consigues a un incauto que dice Ah, mira, Jabonte Williams, güey, que no se ha visto bien por K-Makers, cámbialo, cabrón. Y eso que Jabonte Williams está en una situación igual de mal. Digo, por la ofensiva de los... La ofensiva de los broncos está de la patada. Por lo menos la ofensiva de Minnesota está carburando aunque van 2-0. 0-2, perdón.
1: En cuanto tenga una buena actuación, venderlo rápidamente. Si es que llega en algún momento.
2: Y no lo alinees. No lo alinees esta semana. Espérate, si tienes a K-Makers, de alinearlo cuando... este Veas qué onda con, con el equipo. Eh, buenas actuaciones, Mattison. Lo único que me da coraje es que para mí, esta semana, Mattison sí era uno de los, de los corredores interesantes para alinear porque van contra los Chargers, cabrón. Y es uno de los partidos que más puntos proyectan. Y los Chargers son una de las ofensivas, de, de las defensas que mejor se le puede correr. A mí, Mattison me gustaba muchísimo esta semana. Todavía estaría dispuesto a alinearlo como un running back, todos un flex, pero ya con, con, con una expectativa diferente. Tampoco creo que K-Makers llegando. ¿no? cambiado un miércoles, llegue a, a, a comerse el, el playbook. ¿no? Entonces, todavía estaría sí. dispuesto a alinear a Alexander Mattison esta semana, pero ya yo lo tenía en el top 15 y ahorita lo bajaría en top 24. ¿no?
1: Correcto. Sí.
2: Esa es una de las noticias. Obviamente lo, de, lo que tú dices de Nick Chop es una mierda, lo que acaba de pasar de Nick Chop, una cagada. Uh-huh. Uh-huh. Y llega otra vez, regresa Karim Hunt a los Cleveland Browns, era una de las cosas que hablábamos, Jerome Ford pinta como el principal, pero, güey, si llega a una competencia importante, creo que es Karim Hunt. Obviamente, Karim Hunt tiene muchos ratos sin jugar, no está en forma, y que Karim Hunt en forma era el sustituto de Nick Chop y hacía muy buenos puntos, ¿no? No,
1: no, no compro el tema de que sea un plug and play, o sea, inmediatamente. No. Creo que sí hay que tener a Karim Hunt. No lo alinearé esta semana. Creo que todavía Jerome Ford me parece una mejor opción pa- porque está en ritmo, tuvo toda la pretemporada, jugó bien en el partido cuando tuvo que suplir a, a Nick Chubb contra los Steelers tuvo una escapada larga, que, que no, no termina en touchdown, pero después eh, eh, consigue la anotación creo que es capaz, es muy capaz eh, Jerome Ford para, para cargar la responsabilidad del ataque terrestre de los, de los Browns de arranque si sí le llega a la competencia conoce bien Karim Hunt el sistema de juego no le va, no le va a tomar tanto tiempo eh, volverse a empapar de la ofensiva porque es la misma, eso no, no me preocupa en no, lo carne. absoluto, el tema es cuándo va a entrar él en ritmo de juego, le tomará un par de semanas, tres semanas ahí, Pierre Strong me parece que es, tendrá situaciones por ahí
2: pero no Yo, es alineable en fantasy güey
1: no, para nada, para nada yo, inclusive, este, hice ahí una... Antes de, de que se diera el cierre de la, de la contratación de crime Hunt, en unas Dynasty me di el lujo de, 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 de especular a Hassam Hall si es que uh-huh. lo metían del Practice Squad uh-huh. al roster activo. Pero, evidentemente, eso, pues ya, al darse la llegada de crime Hunt, creo que terminará. Aunque no creo que sea tan mala la opción de tenerlo por ahí en un Dynasty. Pero bueno, este... Ya especulando mucho más Sí, creo que Hunt va a tener algún rol, pero tardará Un poquito en, en encontrar el ritmo de juego
2: De acuerdo papá Dicho eso, vámonos con las partidos de la semana Venga Ay cabrón, creo que hay pocos partidos Ahora no de fantasy, a nivel de NFL Que se ven padres, que se ven interesantes El del jueves, lo pueden pasar Lo, lo pueden ver en el, su canal de deportes Favorito O en su canal de pornografía favorita los New York Giants reci... Reci... No Perdón, visitan a San Francisco, cabrón. Uh-huh. La línea está en 44 y los Niners tienen 10 de handicap.
1: Digo, y sin zapón Barkley, porque ya está, quedó descartado. Sí. Matt Breda, yo no me animo, ¿no?
2: Pero sí tiene que estar en equipos. Eso creo que es lo primero. Matt Breda, vayan a buscarlo. Si, lo, si por alguna casualidad todavía está disponible, porque Barkley van a hacer 3 a 4 semanitas. Sí. Y esta semana contra los Giants, perdón, contra los Niners, no gracias, pero eh, después de esta semana puede ser que sea alguien que se utilice. Y vamos, vimos la semana pasada cómo le corrió Kyrie Williams a los Niners, ¿no? que ha sido el primero que le ha corrido de, de manera decente. Yo no creo, o sea, para mí Matt Brida no es alineable esta semana, pero es alguien que tiene que estar en rosters. De los Giants, ninguno es alineable. Bueno, Darren Waller porque juega de Tyrant y es una posición bien triste, cabrón. Yo de los Giants ¿Qué? no quiero a nadie. Yo,
1: también, yo tampoco quiero a nadie. Yo no sé si preferiría, en vez de Brida que va a jugar contra su ex-equipo, su ex uh-huh. yo no sé si... ¿Cómo se llama el, el otro corredor? Este, Brightwell? Gainwell? No, no, no me acuerdo cómo se Creo que tiene mejor chasis para para un trabajo claro no, no quiero a ninguno pero no, sí, si Brida no me, es alineable
2: o sea cuando no. se lesionó Saquon Barkley en el partido el que salió fue el Brida sí. y, es, y es Gary Brightwell
1: este mero Bra- Brightwell
2: Gary Brightwell sí no, creo gracias. que nada
1: más Darren Waller creo que es el único alineable y, y ni Daniel Jones porque creo que lo van a estar golpeando constantemente este wey. no sé
2: Nick Bosa va a ser una belleza. Darren Waller para mí sí. Y eso que los Niners, hasta digo, son dos semanitas, hasta ahorita es la mejor ofen- defensa contra el Tyrant. Claro. ¿Qué se han jugado contra los Niners? Tyler Higby, que no hizo un carajo, aunque tuvo nueve targets. Y uh-huh. Pat Fryermuth, que tampoco hizo un carajo. Hizo un buen, y, y es un Tyrant decente, pero la verdad la ofensiva de los Steelers es otro pedo que ya hablaremos de ella. Me preocupa Muy muchísimo bien. la ofensiva de los Steelers. Si tienes a Darren Waller es difícil que vayas a buscar un Tyrant para sentar a Darren Waller, la verdad. Darren Waller va a tener volumen, ¿sí? Y lo vas a tener que alinear. Digo, a menos que tengas a TJ Hawkinson, o a Mark Andrews, o a Travis Kelsey. O a George Kittle, tal vez. De ahí no pasa, güey.
1: ¿A un preferiría sobre Waller o...? ¿A quién? A porta.
2: No. A porta contra Atlanta, no. No, güey, no va a tener el volumen de Darren Waller. va a ser lo único... O sea, lo que yo creo que es eso. Lo que lo que va a pasar es que Daniel Jones va a ocuparse en Waller en rutas cortas, güey. O sea, Daniel Jones lo que va a necesitar es tener el balón máximo dos segundos en las manos, cabrón. Muy lo que está haciendo Tua. O sea, el, el secreto de Tua esta temporada es que te tarda menos de dos segundos en soltar el balón. Claro, tiene Tariq Hill a Darren Waller y a Reggie Monster, cabrón, que es puro velocista en la cancha que le permite hacer. Pero eso, va a ser patético el partido de Waller. Va a ser como... Como el de Higby, 9 targets, 7 recepciones, 20 yardas. Porque además los Giants proyectan 11 puntos, cabrón. Nada
1: más del lado de los Niners estar pendiente de Ayuk, ¿no? Este... De Ayuk. Creo que es la única situación que habría que estar pendiente de El resto creo que son todos totalmente.
2: Sí, asignados. McCaffrey está haciendo una belleza, cabrón.
1: Uh-huh.
2: Eh, Purdy es una opción de streaming esta semana, claro que sí. Y si Ayuk no juega, porque sí se vio golpeadito, si Ayuk no juega me gusta, ahora sí me gusta más. Ahí prefiero alinear a George Kittle que que incluso a a Darren Waller. Vámonos al siguiente partido, papá. El siguiente partido son los Falcons visitan a los Detroit Lions. Detroit que viene a perder de una manera espectacular contra los Seattle Seahawks Terrible. Terrible. Atlanta va a visitar a Detroit. Jared Goff en casa. No es prime time. A mí me gusta Jared Goff esta semana.
1: A mí también.
2: Eh, hay que Ajá. checar el estatus de Amon Ra. No sé si tú tienes noticias de Amon Ra, abuelito.
1: No, eh, creo, que estuvo, no sé, creo que ahí no entrenó. Eh, déjame aquí, te lo reviso. Dame un segundo. Rápidamente. Checar con Amon Ra, Sam Brown. Creo que sí puede ser un tema. Si no, ahí está Josh Reynolds. Creo que puede ser una buena opción. Este, a ver, vamos a ver con Amon Ra. Josh
2: Reynolds mientras checas. Josh Reynolds es opción. Ajá. Sam uh-huh. Laporta, si ya lo tomaste, también es opción. No es Darren Waller, pero es opción. Si no juega Monra, Sam La Laporta me gusta incluso aún más, obviamente. Ya que creo que la va a, la, la va a empezar a, a romper porque David Montgomery sí es definitivo que no juega. Jameer Gibbs. Y no creo que tenga la cantidad de acarreos porque le dieron a Craig Reynolds los acarreos de, de David Montgomery. O sea, no creo que tenga... El volumen de Montgomery más el que tenía Jamir Gibbs. Definitivamente va a ser el líder de ese backfield, pero yo creo que va a ser 65-35. Jamir Gibbs, Craig Reynolds. Con el 65% de los acarreos de esa línea ofensiva me encanta Jamir Gibbs para esta semana. Cara. A Jamir Gibbs esta sí, semana, te voy a decir ¿tú, cómo tú, lo tú, tengo ranqueado hoy
1: A entre el miércoles. Es un tema de turf Toe. Creo que es complicado. Y ese es el pedo, güey. porque Es le muy pongo... doloroso y es muy incómodo.
2: Sí. Yo tengo a Jamir Gibbs en el top 10. Ok. Este. Sí. Y creo que está bien. O sea, creo que no, sin pedos. Hasta lo pudiera subir al 7, cabrón. O sea, prefiero a Yamir Gibbs que a Eric Henry contra Cleveland. ¿No? Este. Aunque se vio
1: poco efectivo, creo que sí va a tener sobre todo los targets, ¿no? Este. Sí. Creo que eso eso va a cumplir con, con, con esa responsabilidad. No me preocupa la llegada de. De. de Sonovan Knight, para nada. Nah. Eh, creo que el, eh, su rol no. ¿Será solamente de complemento o en caso de emergencia? Eh, sí, lo de Jamie Gibbs me gusta. Y sí estar pendiente de lo de Amon Ra, ¿no? Eh, sí, sí es lamentable el tema de, del tow porque sí es muy incómodo. Pero hay que seguir monitoreando esa situación. Si está activo, creo que sí me animo a... Me animo a no, no, no lo
2: puede sentar. Amon Ra, no, si verdad. está activo, no lo puede sentar. Y si está activo, Correct. igual metes a George Reynolds también. Eh, la verdad que se está viendo muy bien Josh Reynolds eh, en lo que da de temporada. Como te mm-hmm. digo, me encanta que se, está, que se abra esta ofensiva, porque para mí cuando llegue j poco a poco tomará lo que está haciendo Josh Reynolds ahorita, porque desde mi punto de vista, el, el talento ni, ni está cerca. Cabrón. Eh, pero bueno, ahí están tus Detroit Lions. De los Atlanta Falcons, wey, Villan Robinson, lo tengo yo en el running back 4, güey. Sí. A los Lions se les puede correr Y se les puede correr bien, güey.
1: Los dos, Algaier y y Villan, van... Ambos
2: son alineables. Ambos son, son
1: alineables, correcto.
2: Ambos son alineables y... No es con todo el dolor de mi alma, pero sí con toda la cruda realidad. Lo único que para mí se puede alinear.
1: Yo todavía me llevo con Drake London ante la baja de... Del, o sea, ha sufrido el, el, los backs defensivos de los Lions eh, la defensiva profunda es vulnerable también
2: Sí, pero Arthur, wait, Drake London te sacó las papas del barro la semana pasada porque notó pues va a ser un tema
1: seguramente va a ser un, un tiroteo otra vez porque la defensiva de Detroit es vulnerable y están, nos lo demostró
2: No, la sí, línea no, está no, buena, la línea no, está mejor. en 44 Uh-huh. la línea está en 44 y dan 3 puntos a Detroit que es el local o sea lo dan muy cerrado el partido digo Atlanta va a 2-0 viene a ganarle la Green Bay no nos podemos olvidar eso y Arthur Smith está probando que su estilo funciona y su estilo es corro y corro y corro y corro Drake London el partido pasado sí tuvo 7 targets 6 recepciones 67 yardas y touchdown. muy buena semana para Drake London si quieren darle, dale. O sea, Drake London no tengo tanto problema. ¿O sí? Lo, lo, ¿Es un wide receiver 2? ¿Kyle Pitts? No. Gracias. Jonu Smith. Jonu Smith tuvo más targets que Kyle Pitts. Kyle Pitts tuvo dos recepciones para 15 yardas del partido pasado. ¿Te puede hacer la jugada? Sí, te puede hacer la jugada. Y yeah, ya estoy... O sea. no, no sé si tuvimos algún
1: espejismo con el tema de Kyle Pitts en ningún momento, pero hicimos creer
2: que... Güey, es un talentazo, este cabrón. Sí, pero no, yo prefiero no. yo prefiero alinear a Hunter Henry, que va contra los Jets, antes que Kyle Pitts. En Yoku que va sí. contra Tennessee, que antes de Pitts. A Laporta, antes que Pitts. A Engram, antes que Pitts. Sí, Al no, mismo King Kate, es antes serenial, que serenial,
1: Pitts. Hombre. Sí, Pitts no es alineable hasta que demuestre lo contrario y a lo mejor no lo va a demostrar nunca.
2: Güey, digo nada más porque va contra Dallas, pero en otra semana hasta Sackertz.
1: Sí, me animaba a alinearlo más porque es de los que tiene más targets. Es el con este, más targets sí. en la
2: liga, güey. Sí.
1: sí, por eso. Yo sí me animaría... Bueno, lo van a estar buscando constantemente porque la presión va a estar ahí. Y, y sí, ahí está. No hay vuelta de hoja.
2: Pues sí, digo, hasta que Arthur Smith no, 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 no vea que de otra manera se puede hacer, pero está ganando, güey. Va 2-0. Atlanta tiene como llevarse esa esa división, el partido está de 46 puntos está bueno, güey este cabrón no, no, Villan no, 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 Robinson y Tiger Guyer sí, güey, si el partido está cerrado que pinta que va a estar cerrado uh-huh. van a correr la pinche bola porque además es el equipo que mejor corre en la liga, los Atlanta Falcons es el equipo que mejor corre en la liga y del otro lado igual, Jameer Gibbs ya dijimos, Amon y juega bien Josh Reynolds también y la puerta si lo quieres usar, también. Y Jared Goff es una opción de streaming. Jared Goff lo tengo yo dentro del top 11. Jared Goff está como mi quarterback. 9. Ant- ¿Sí? Antes que Trevor Lawrence, prefiero eliminar a Jared Goff. Antes que Justin Fields, prefiero eliminar a Jared Goff. Antes que Sean Watson. Antes que Brock Purdy. Antes que Gino Smith. Antes que Joe Burrow. Si tienes a Joe Burrow, anda a buscar a, a, a Jared Burrow? Goff si está disponible. Sí,
1: claro. Es una buena opción porque... Es muy probable que el no vaya
2: a jugar. No o sea. vaya a jugar. Y eso está... en pro, O sea, los, los Cincinnati y están en serios problemas. Todavía no llegamos a ese partido. Eh, creo que para mí ninguna de estas dos defensas son interesantes. No, no son unas defensas que, que me gustaría este, arriesgarme.
1: No.
2: no. Creo que hay otras que se pueden streamear. La de Seattle me gusta más. La de Miami me gusta muchísimo. La de los Correcto. Saints puede ser. La de Green Bay. Entonces, ni la de Detroit ni la de Atlanta, papá. Ya, vamos al siguiente partido. Buffalo va a visitar a los Washington Commanders que van 2-0. 2-0, güey, los Commanders. Creo que era del noventa y tantos que que Washington ha empezado a 2-0 una temporada, cabrón.
1: La nueva era, nada más se fue Dan Snyder y este equipo cambió radicalmente.
2: Totalmente, güey. Ron Rivera sigue ganando. Entonces, digo, yo creo que su mecha sigue estando corta, pero ahí está, güey. Ganó el partido todos hablamos del comeback de los Giants pero los Washington Commanders la semana pasada también se trajeron un comeback de 18 puntos de 18 puntos en medio tiempo donde Sam Howell jugó de una manera en la primera mitad jugó de otra en la segunda mitad esta esta semana Las Vegas dice que Buffalo favorito por 6.5 de visitante, 43.5 la línea hay puntos cabrón, de los dos lados Brian Robinson uno de los mejores picks, abuelito tu muchacho Brian Robinson, felicidades cabrón Eh, obviamente es alineable yo les diría a la manada que paciencia con Jahan Dodson y paciencia con Terry McLaurin. Hay mucha gente que pregunta que si vale la pena tirar a Jahan Dodson. Para mí no, no lo es. Esta semana no lo alineen. No sé si tú estás de acuerdo, a, a Bolillo.
1: Correcto, sí. La y verdad sea, a lo que... Mejor, o sea, McLaurin sí lo alineo. Lo de Dodson... Es difícil confiar, pero creo que el, el, creo que el, el partido se va a prestar para que los, los comandantes tengan que estar lanzando el balón. Sí, y digo, lo de McLaurin... Lo
2: de McLaurin, este... Fue esta semana, pero a nivel de targets... 6 y 5. Mm Estos cabrones son 1 a 1 B. Y esta semana puede ser 7 Dodson y 6 Terry McLaurin. Pero la semana pasada McLaurin contó como el touchdown.
1: Depende de la situación y tu tu enfrentamiento, pero yo sí me animaba a alinearlos a a los dos. Creo que sí son alineables.
2: A ver, te voy a decir... nada más hacer un carrusel. Yo tengo a Jahan Dodson como un wide receiver 3. Como mi okay. wide receiver 36. Y Terry McLaurin, 32. O sea, la verdad no, está mucha, no hay mucha diferencia. Okay. ¿A qué prefieres alinear, abuelito? A Jahan Dodson contra Buffalo. Michael Thomas contra Green Bay, Green Bay. perdón, O Gabriel Davis del otro lado de la cancha de ese mismo partido.
1: Michael Thomas.
2: Michael Thomas. Yo también. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Y McLaurin, ¿a quién prefieres? ¿A Terry McLaurin? ¿A DeAndre Hopkins contra Cleveland? ¿Qué chica nada que está lesionado? ¿O a Jerry Judy contra Miami?
0: Ooh.
2: Y te pongo a, y a Drake London. Ahí es donde tengo a Drake London.
1: Ay, este... Es que a mí me encanta Terry McLaurin. Yo soy un blaneneba,
2: ¿eh? Por arriba de London y Incluso Judy. Incluso por DeAndre. Ajá. Sí, okay. los, de, y de, si de, te digo Jordan Addison,
1: uh, también prefiero a McLaurin. Y Nico Collins, ahí, híjole, jamás pensé decir esto, pero creo que ahí,
2: Nico Collins, ahí termina.
1: Voy voy con Collins, sí, claro.
2: Yo prefiero a Nico Collins, prefiero Safe Flowers también antes que Terry McLaurin. Ajá. Prefiero a Michael Pittman antes que Terry McLaurin. No puedo creer lo que voy a decir. Ojalá y se me haga la boca chicharrón pero con la falta de Dionté y lo mal que se está viendo Najee Harris, prefiero a George Pickens antes que Terry McLaurin contra Las Vegas.
1: Pues sí, creo que sí. La situación está así. Sí. Te respaldo. Voy con también Pickens si lo tienen también creo que tienen que alinearlo. O sea, lo de McLaurin sí está... Pero o sea creo que puede ser un, un wide receiver 2 muy bajo. O sea, bajo.
2: Sí, yo tengo como el 29. Ah.
1: sí y ahí creo que corresponde Venga. obviamente eh,
2: eh, Antonio Gibson ningún otro running para que no sea Brian Robinson no se alinea y bueno Logan Thomas sigue en el protocolo con moción ni para qué hablar hablarlo wey. del otro lado Buffalo vale la pena alinear la defensa
1: uh-huh.
2: y pues tus Bills de costumbre cabrón tus Stephon Dix no lo vas a sentar tu Josh Allen no lo vas a sentar y James Cook se ha visto Cook. bien se ha visto bien a ver, Buffalo, James Cook no va a ser el... Running... O sea, ya lo vimos en el partido, güey. Latavius y Damian Harris anotaron touchdowns. Olvídense que James Cook va a anotar un touchdown. Pero tuvo 17 carreras contra sí. 6 y 7 y 4 targets contra 2 y ninguno.
1: Sí, guau. Wow. O sea, está ahí. Es el, es el corredor 9 de, 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 en Fantasy. No ha terminado... O sea, terminó en... Fue top, top 11, ¿no? Running back... Eh... Bastante competente. Eh, está ahí. O sea, la
2: producción... Está ahí. Estar... Sé, uh. que, sé que mucha gente como que le puede dar miedito. Porque está difícil que anote un touchdown, la verdad. Menos que tengas capaz Está difícil que anote un touchdown. Uh-huh.
1: Pero, Pero es, wey,
2: una, wey, es una producción estable, güey. Es un running back 2 Perfect. estable. Entonces, yo... Uh-huh. Si pueden comprar a James Cook, güey, pues adelante, cabrones. To- aprovechen que todavía no tienen ese, ese name value aunque el, probablemente el dueño que lo tenga lo drafteo sabiendo que traía buenas oportunidades correcto Gabriel Davis creo que también puede ser, puede ser ya vimos que empezaron a darle de juego el partido pasado es un flex digo, lo tengo como wide receiver 3 Ajá. pero si sí es un flex que pudiera tener ahí o sea, está en los territorios de Jahan Dodson y de Jerry Judy ¿no? por, ahí, por ahí veo a Gabriel Davis si lo necesitas alinear poder una jugada grande. ¿Lo
1: prefieres a él, por ejemplo, con el Moore?
2: Sí, a Gabriel Davis, porque la, porque sí vimos que este, a, a Mari Cooper sí jugó.
1: Ok, Christian Kirk. Davis. Romeo Dobbs. Davis. Ok. Ahí está. Es un... Es, un flex con es un flexible. Es un claro. flexible Sin dudas. Así okay. te la
2: pongo. Si tienes el, si, si, si crees que llevas desventaja, Ponga a Gabriel Davis. Si crees que, que tú tienes ventaja, entonces tal vez pon a jugadores que fluctúan menos. O sea que pudieran tener un mayor volumen. Oye, es que la Yamur también puede ser un volado, cabrón. Más que De Deshaun Watson se ha visto muy mal. Ya dijeron hoy que no lo van a suspender. Yo pensé que se iban a suspender por el empujón al árbitro. No lo van a suspender, cosa que no entiendo, cabrón. Pero se vio muy mal. Digo, la, la defensa de Pittsburgh se vio brutal el lunes, pero de Sean Watson se vio muy mal, cabrón. Este, y eso, Kincaid, si lo quieren poner adelante, uh-huh. es un tight como, como muchos de los que están aquí. Siguiente partido, los Miami Dolphins, para mí el mejor equipo de la AFC en lo que van estas dos semanas. El equipo que más disfrutó ver la NFL, cabrón.
1: Coincido, sí.
2: Recibe a la mierda que se llama Denver Broncos. La mierda, Unlimited, que son los Denver Broncos, güey. Sean Payton no ha resuelto el problema llamado Russell Wilson. Se vio patético Russell Wilson. Y eso que es el quarterback 5 en punto fantasy en lo que va de temporada, Russell Wilson, si no es por esa bomba de 70 yardas que le lanza Marvin Mims, Russell Wilson probablemente el quarterback 12 en lo que va de temporada. No me encanta eh, la ofensiva y creo que Miami... Digo, la línea está en 48.5. Aquí hay puntos fantasy para dar. 6.5 6.5 puntos Miami de favorito, o sea, el spread, el handicap. Uh-huh. Y güey, después de ver lo que pasó con New England, donde Mac Jones se vio muy bien en la semana 1 y muy ineficiente en la semana 2, creo que Miami, y por favor recuérdame el coordinador ofensivo que tiene toda la perdón, defensivo, que tiene toda la vida siendo coordinador defensivo y es muy bueno, cabrón, se me olvidó su nombre.
1: ¿Qué episodio nos toca para recordar nombres conmigo que mi memoria es. Ah, bueno, estamos igualitos, güey, bueno, no importa, pero bueno. Estamos igualitos. Pero este, sí, cabrón, este cabrón supo su neutralizar
2: muy bien a los Pats, güey, y, uh-huh. y, y leyó muy bien el partido, donde la verdad Mac Jones se vio pésimo, cabrón. Digo, no es que sea muy difícil neutralizar a Mac Jones, pero después de lo que vimos los Pats en semana 1 contra los Philadelphia Eagles, ver cómo lo hicieron ridículo en semana 2 contra los Dolphins, güey, la defensiva de los Dolphins eh, me gusta para streamear, y es una defensa que está agarrando forma, la verdad bien Howard es un monstruo, cabrón, este y todavía no regresa, a ver cómo regresa... Fangio. ¿Ah? Eso, Big Exacto. Fangio, gracias. A ver cómo regresa Jalen Ramsey, eh, está para noviembre, diciembre. Este, pero bueno, en teoría hay puntos según Las Vegas. A mí no me extrañaría que dieran las bajas en este partido. Además, yo le pondría las bajas, 48.5 yo le pondría las bajas. Dicho eso, no vas a sentar a Tyree Hill. Chequen el estatus de Jalen Waddle porque estaba en protocolo con moción. Yo creo que no voy a jugar. Yo tampoco. Entonces, hay que checar ahí. Si no juega Jalen Waddle, ¿hay algún receptor con el que te animarías de los Dolphins, abuelo?
1: No. O sea, Cedric Wilson tendría que subir, me parece, por encima de... ¿Cómo se llama el otro loco? El que ha estado produciendo... este.
2: A ver, abuelito, mira. Este... El el crackraft, el Crackraft. Ajá. Pero no Braxton Berríos. No.
1: no. No, no hay nadie.
2: No.
1: Porque además sí. lo de lo de Wilson ni siquiera aparece en, 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 en los partidos. O sea, ha estado Pero creo que es el que tendría que subir si hay una ausencia cantada. Creo que tendría que estar entrenando, pero no 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 me atrevería a meter las manos por él. Ninguno.
2: Si el partido de los Chargers no estuviera pronosticando 54 puntos, el de los Chargers contra los Vikings, para mí Tyree Hill sería el WRC 1 esta semana. Y lo está peleando con Justin Jefferson. O sea, Tyree Hill es el WRC 1 esta semana. Raheem Mostert va para adentro, güey. Creo que es el que va a estar beneficiado si es que falta Jalen Waddle. Eh, Raheem Mostert y el chato se No, pues todos con una pinche carrera y escapada son chingones. Me queda claro, cabrón. Pero Raheem Mostert es, esa es la marca de la casa, güey. Raheem Monster tiene cuatro carreos donde lo, lo paran en la línea de golpeo y de repente tiene uno que se le escapa 40 yardas. Yo Raheem Monster sí, lo tengo como running back 11 esta semana, güey. Contra los... Estando, broncos.
1: Va a estar cumpliendo. O sea, creo que no hay por qué. O sea, es, es, se escapa. Tiene la velocidad. Tiene las... Tiene, o sea, son 28 carreos en lo que va la temporada. Eh, promedio de 5.6 yardas por supuesto, o sea, Monster es alineable es y eso 100%. no va a cambiar
2: hasta que, ¿no? 100%, hasta que no haya alguien ahí, eh, o sea, hasta que no haya alguien más que no es Salvo Nahmed. Eh, David A Chain, ese sí, si lo ponen, si lo empiezan a poner abierto, ese sí puede ser interesante, pero creo que al rookie me lo están tratando con mucha tranquilidad. Yo pensé que iba a tener una mayor actuación porque además fue un pick alto dentro del draft de los Dolphins. Uh-huh. Eh, creo que era el único lugar donde A-Chain tenía sentido que llegara por, por su velocidad, esto es un cabrón que registró un, un, un tiempo de las 40 yardas más rápida que Tyree Hill cabrón no lo pondría, no alinearía a A-Chain pero chequen, chequen porque este puede ser un partido interesante para, para A-Chain del lado de los Broncos
1: creo que si, si, está, si no está Warhol es, es la opción de poder A-Chain como especulativo pero, pero muy especulativo. Ah, muy desesperado
2: muy desesperado. Uh-huh. Del lado de Denver, güey. Ya hablamos de Jerry Judy en qué se está moviendo. Y si Jerry Judy se está moviendo como un flex y wide receiver 3, Corlan Sutton igual. Para mí, hoy por hoy están en el mismo nivel. Creo que son como un caso similar al de, digo, de distribución de targets, ¿no? Obviamente. Al de Jahan Dodson y el de Terry McLaurin. Los dos receptores son flex y con miedito o esperando que de verdad sí se abra el partido y sí sea un toma y daca y Javonte Williams todavía no explotado tiene la... o sea, Javonte Williams tiene la titularidad del backfield ese, ese backfield no es de nadie más que no sea Javonte, o sea, olvídense o sea, este Samaya P. Ryan si quieren, güey lo pueden tirar yo no lo tiraría tan rápido a menos que tengan un Jerome Ford o obviamente un Kyrie Williams pero Yavonte Williams se llevó 12 acarreos en el par, la semana pasada y Zamae P. 1 1. ¿no? Y McLaughlin, olvídense de McLaughlin también. ¿no? Y los targets ahí sí se, se los reparten mejor entre P. Ryan y Yavonte Williams. El peo es ese, güey. El peo es que Yavonte ahorita está a 3.7 yardas por acarreo. Bajito su desempeño. Yavonte es un running back 2 bajo. Tiene el volumen. Es la, la ventaja que tienes con Yavonte Williams. Y yo espero que vaya tomando forma a medida que pasa el tiempo pero para mí ahí es donde yo pongo javonte Williams como... O sea, prefiero Tyler Algear antes que yavonte Williams esta semana. Rashad White antes que yavonte Williams. Jerome Ford antes que Yavonte, Pacheco antes que Yavonte. El mismo Mattison antes que Yavonte, ¿Tú?
1: No sé si con Mattison, pero sí. O sea, creo que la situación irá mejorando paulatinamente con Yavonte, con, con No es la bestia de metodología todavía, porque no está en el ritmo, pero mm. creo que va a ir subiendo el, el nivel y el volumen, digo, si lo tienes me parece que también y no tienes muchas opciones mejores de las que ya mencionaste eh, lo puedes es difícil confiar en, en, en él en este momento todavía, 100% pero,
2: correcto, 100% eh, como le dije, la defensa de los Dolphins puede ser una defensa para streamear, la verdad creo que sí puede ser una buena defensa, creo que puede tener, pueden venir intercepciones y sacks para, para Russell Wilson eh, la defensa de los Broncos, no hay una defensa que yo pueda contra Miami, no hay una Houston visita Jacksonville. Esto va a ser otra madrina. Houston va a seguir, se va a ir 0-3, espero. Jacksonville viene de perder contra los Kansas City Chiefs. Pero, güey, si ves el resultado y la línea te dice una cosa, ¿no? O sea, que, ay, Calvin Ridley, no mames. Creo que por eso es importante que vean los partidos o los resúmenes, güey. El partido estuvo cerrado. Jacksonville no se vio mal. Calvin Ridley no anotó dos veces por medio pie, güey. Trevor Lawrence no tuvo dos touchdowns más por medio pie, o sea, por un talón esta semana es la semana de Travis Etienne Houston es el equipo que más puntos fantasy le permite a los corredores, cabrón entonces Travis Etienne va para adentro el domingo este partido se juega, es el de los tempranos se juega el domingo temprano si tienen chance de verdad, si tienen chance si les sobra un lugar agarren a Tank Bixby les voy a decir los running backs sí. que pudieran agarrar así antes de empezar el partido o si, si quieren animarse de una vez, pues vayan de una vez, cabrón. Tank Bixby, Tank Bixby de los Jacksonville Jaguars. Y así, lo agarran, no, no, no hizo nada, lo tiran. Agarran, no hizo nada, lo tiran. Agarran, no hizo nada, lo tiran. Ese es uno. Eh, ¿Cuál fue el que puse hoy? este Kendre Miller de los New Orleans Saints. También. No va a jugar Jamal Williams. Eh, no, el chavo ha estado lesionado. Ya entrenó Vienen hoy, vayan a tomar a Kendrick Miller y lo aguantan. Si tiene un buen partido, chingón, ya lo tienen y le ganaron al waiver. Tajay Spears, que creo que ya ese es el que más está, está tomado porque ten, poco a poco está teniendo participación y le está quitando un poquito la chamba a Derrick Henry. Para mí sería ese otro running back como muy bajita la mano que pueden ir a tomar. Para mí esos tres running backs, el domingo antes de empezar el partido, tómenlo, no hizo nada, pero lo tiran, güey pero si, si llegan a hacer algo, ya le ganaron al waiver. Pero bueno, hablando de los Jaguars, güey. La semana 1 nos quejamos Christian Kirk, que mamada, ya se desapareció. ¿Y qué crees, cabrón? En la semana 2 salió, perdón, primero salió Peterson diciendo, a ver, güey, tranquilos, no se me vuelvan locos, aquí no pasa nada. Christian Kirk le vamos a dar cariño, es un cabrón que está ganando mucha lana, güey. Y toma la papá, 14 targets, 11 recepciones, 110 yardas para Christian Kirk. No anotó, pero güey, hizo 22 puntos fantasy a todísima madre con Christian Kirk. Esta semana <ríe> ¿Lo alinea o no lo alinea abuelito?
1: Sí, claro. No, no veo motivos para no alinearlo. Creo que ya lo decías, creo que van a correr mucho, pero sí. Sí, sí me animo a alinearlo.
2: Yo, no me cuesta, güey. Calvin Ridley lo tengo top 10. ¿No? Pues va a ser el Ajá. hombre ahí. A Christian Kirk lo tengo como wide receiver 3. ¿Y por qué? ¿Por la línea? No, Te entiendo, no, pero... no, 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 no. Esta semana no. ¿Tiene que estar en equipos? Sí. Esta semana no me meto con Say Jones. ¿Y, tampoco? y si puedo evitar a Christian Kirk también. ¿Por qué? Porque Houston es el equipo que menos puntos le permite a los wide receivers y a los quarterbacks.
1: Porque están corriendo constantemente.
2: Obvio, porque es el equipo que más perpuntos permite a los running backs. Y porque se les van arriba a los 25 segundos del primer cuarto, güey, y a controlar el partido. Trevor Lawrence un poco más, porque incluso Trevor Lawrence corre también. Eh, y no me extrañaría que Trevor Lawrence anote touchdown por tierra, por sus propios medios. No me extrañaría nadita. Y Porque Travis Etienne... No, digo, porque la temporada pasada ya diseñaron jugadas en, en línea de gol para que note Trevor Lawrence. Este, no, no, no tengo un problema. O creo que Trevor Lawrence va a notar por tierra esta semana. A Trevor Lawrence lo alineo sin pedos. Pero a Christian Kirk y a Zay Jones me cuesta un poco más. Si Christian Kirk tiene una mala semana, mi recomendación es vayan a buscarlo a ver si lo pueden comprar barato. Esa sería mi recomendación. La pero defensa no, 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 de los Jaguars no, 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 es una de las mejores para streamear esta semana. Si no es que la mejor junto con la de Seattle. Una belleza. Del otro lado, CJ Stroud ha sido el quarterback rookie que mejor se ha visto esta temporada, la verdad. Se ha visto muy bien CJ Stroud. No lo alinearía contra Jacksonville en Jacksonville, no gracias. Una de las excepciones que era de tus muchachos también, abuelito, que dijiste, decíamos en el chat que caíste en esa trampa. En la de Damian Pierce, ¿no? O
1: sea, me dejé llevar por lo que vimos en el espejismo, o sí. Me, me, no tengo muchas opciones como para alinearlo, estaré buscando la verdad, pero sí, difícil confiar en él todavía. Creo que el tema ahí, por lo mismo de la situación del equipo, es que como se va en desventaja, obliga a Stroud a estar lanzando, está listo y sorprende que el único equipo que tiene tres receptores dentro del top 35 actualmente en Fantasy son, son los Texans. Houston
2: Texans, Correcto.
1: Sorprende... Pero este, así es, ¿no? Es el único equipo con, ese, con esos números. Así que quiero a Nico Collins y quiero a Tank Dell. No, no, no compro el tema de Robert Woods. no eh, Me voy con los jóvenes para y creo que son alineables porque creo que una vez más se van a ir en desventaja. Va a tener que estar lanzando el balón y son a los que busca porque Schultz no, no, no. está dando los números. Eh,
2: ese es el caso el, Hayden lo, Hurst 2.0 güey claro. correcto el caso Hayden Hurst 2.0 Dalton Schultz es el nuevo de Hayden Hurst que en Atlanta fue una chingonería se fue ¿a dónde que se fue el cabrón? a Cincinnati ¿no? a
1: los Panthers
2: ¿no? a los Panthers y valió para puro gorro correcto eh, Damian Pierce güey a mí la temporada pasada no me encantaba no se me hacía espectacular no se me hacía fuera de serie se me hacía que en base a volumen hizo su temporada de fantasy. A mí nunca me encantó como corredor. Y también, güey, es que, o sea, 16 toques por partido no es malo, cabrón. Pero a 2.7 Pero... putas yardas por acarreo está de la chingada. Y no tiene un touchdown en todo lo que va a la temporada. Damian Pierce anotando un touchdown te cambia la cara de su línea. Ese es el pedo. O sea, aparte de que, sí, no, corren, tienen que lanzar mucho a Houston. Güey, el partido pasado fueron. 15 yardas y 3, 15 carreos y 3 targets. Entonces son 18 toques para Damien Pierce. Buenísimos, cabrón. Pero con 15 carreos hizo 31 yardas el perro. Pero como tú dices, güey, Damien Pierce, yo lo tengo como mi running back 29. Ahí les van los que yo prefiero alinear antes que Damien Pierce. Ahí les van, cabrón. Tyler Algear, Javonte Williams, Rashad White. Algunos de estos seguro tienes en tu equipo? Si te quieres ver muy cabrón porque Justin Hill, Justice Hill no entrenó hoy. Gus Edwards contra, contra Indianapolis, ¿no? Eh, Isaiah Pacheco, Alexander Mattison, Joshua Kelly contra Minnesota, vénganos tu reino. Zach Moss antes que Damian
1: Pierce. Sin su Me dejaré de preocupar y, y sí. El espejismo tendrá que quedar atrás y ni modo. El
2: Name Valley, güey, pues, llega hasta cierto punto. Me encanta, ah, otro pique pueden hacer, no sé si vaya a jugar esta semana, creo que ya empezó a entrenar, no, ya empezó a entrenar, pero como les dije, lo de los running backs igual tienen wide receivers que pueden tomar. Estoy de acuerdo contigo, abuelito, creo que Robert Woods es el, el odd man out, el que se va a quedar afuera,
1: Correcto. y
2: si John Mechi, que es una historia bien interesante, güey, que además es un cabrón que da, que da gusto echarle porras, güey. Claro, Está sobreviviente
1: bien. ¿Es un viviente de la leucemia, por supuesto que sí?
2: Eh, John Mechi tiene, ¿con qué? Porque fue un draft pick alto de hace, de, del año pasado, o sea, no de este draft, sino del anterior, cabrón. Este Era un jugador con talento en el colegial. John Mechi puede ser el número 2 en Houston junto con Nico Collins de 1. Digo yo, me gusta ¿Sí? como un pique claro. especulativo y le pueden ganar ahí a la agencia libre, ¿no? Para que no tengan que gastar Perfecto. mucho FAP. La semana que viene, si, si vemos que John Mechi empieza a tener volumen contra Jacksonville La línea está en 44, es una línea decente pero Jacksonville es favorito por 9 Entonces Nico Collins, va o sea, esto es el típico lo que hemos visto en Houston hasta ahorita CJ Stroud no, no entra dentro de mi top 13, top 15 que serían para mí los streameables Prefiero, prefiero streamear otras opciones Vámonos al siguiente partido Los Ravens que van 2-0 Los últimos Ravens eh, líderes solitos en su división, cabrón, reciben a los Colts, donde Anthony Richardson todavía está en el protocolo con moción, ¿no, abuelito?
1: Sea Gardner Minshew el que vaya a jugar en el partido, eh, apunta para allá, y no sé si el, el bigote sensual sea una respuesta para el equipo, pero no. Pues
2: mira, creo que sí una respuesta para Michael Pittman. No tengo un pedo alinear a Michael Pittman. Me okay. gusta, de hecho, Michael Pittman esta semana, Zach Moss, como les dije ahorita, Moss. también. Uh-huh. no tengo un peón alineado a o sea, la, la línea pinta para dar puntos eh, los Baltimore Ravens todavía esa defensa como que en papel pinta más de lo que es en, en persona pero es una defensa media ¿no? Está en, en, en el averaje de la liga lo que está permitiendo es el equipo 13 permitiendo puntos fantasy por partido a los wide receivers los Ravens, entonces Pittman lo tengo como un wide receiver 2 medio, güey, ahí en el, en el en el número 18 Eh, Por delante de Amari Cooper, por ejemplo, prefiero a Michael Pittman Eh, antes que George Pickens, que hablamos. El mismo Ayuk, digo, Ayuk te puede dar esos partidos altísimos, pero después otros. Y lo de Ayuk también, la lesión puede ser que esté limitado. Pero prefiero a Michael Pittman antes que Chris Godwin, por ejemplo, contra los Eagles. Lamentablemente que Garrett Wilson contra los Pats, cabrón. Bueno, o Garrett Wilson contra Zach Wilson, cabrón. Prefiero a Michael Pittman que DJ Moore. Entonces, Pitman me gusta, papá. ¿A ti?
1: Tiene buena química con Richardson, oh, no. Aunque, aunque corre mucho el, el coreback, se está arriesgando demasiado. Por eso pero aquí, el va a el aquí va a ganar el Aquí va a ganar el por supuesto, que es un coreback más tradicional, ¿no? Sí también corre, pero es un sí. tipo que eh, se establece bien en la bolsa de, en, en la bolsa de protección. Y estará buscando al líder de, esa, de esos receptores, que es Pitman, sin lugar a dudas.
2: Sí, y hemos visto en otras ocasiones que Garden Minshew puede alimentar sus receptores. Entonces, la verdad, no tengo un pedo con, con Michael Pitman esta semana. Del otro lado, el único receptor que estoy dispuesto a alinear se llama Save Flowers. El experimento Correct. Rashad Bateman. Bateman, yo no me la comía mucho. Creo que era el único que... Qué sí, bueno, me da gusto. Eh, Sí, no no, no, está, no no estuve muy convencido tampoco creía mucho en Save Flowers tengo que ser, tengo que ser honesto yo okay. siempre decía prefiero pasar de los tres receptores este Beckham Bateman y Flowers de los receptores de, de los Ravens porque güey, y no deja de tener un punto o sea Save Flowers tuvo 10 puntos fantasy el partido pasado chingón contra Cincy güey, que anotó 27 puntos los Ravens pero no fue el líder de targets no tuvo el touchdown El partido pasado, Nelson, manos de perros, Aguilar, se llevó los targets, las recepciones y el touchdown. Esto pasa en todos los partidos, güey. Y por eso es que termina siendo Safe Flowers el favorito a nivel general, porque es el único constante dentro de la ofensiva Raven. Lo que a mí me queda claro y era lo que yo quería ver es que cuando llega el señor Mark Andrews al equipo, es el mismo efecto que en Kansas City cuando llega Travis Kelsey al equipo, güey. Los demás quedan relegados. Ese es, es, esa es la lectura que yo le doy. Porque para Mark Andrews fueron ocho... O sea, Mark Andrews fue el líder de targets, el líder de recepciones y el del touchdown.
1: Es muy, son muy celosos los ojos de Lamar Jackson en ese sentido. Así que estando Mark Andrews, no hay más. No hay para dónde, güey. Correcto. Sí. Te entiendo. No sí hay para
2: dónde. Y del lado de los running backs, Justin, Justice Hill no entrenó hoy porque se... se, se se compartieron la carga Michi-Micha entre Hill y Gus Edwards, donde Hill tuvo la ventaja por tener los targets. Gus Edwards tuvo los puntos porque hizo el touchdown. Pero tú tienes, el abuelito, tú que eres más insider que yo, ¿tienes algún update de Justice Hill? Justice Hill, perdón. El
1: tema del Driftow. También. Y de hecho, hoy los, los Ravens han eh, firmado a Kenyon a Drake para la escuadra de prácticas
2: uh-huh. con
1: la posibilidad de activarlo el día del partido fue uno de los tres corredores que fueron probados hoy por los Ravens y terminaron firmando a Drake porque conoce el sistema está familiarizado y ya qué pasó ahí. con
2: Melvin Gordon güey
1: ya creo que creo que ese, ese barco ya se hundió este pues sí. no, no 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 hay confianza en él este no. ya para traer de regreso a Kenyan Drake habla mucho de eh, a gritos de que no hay opciones para Melvin Gordon en, en los Ravens.
2: Y habla gritos que vas a alinear a Gose Duarte esta semana. No tengo un pedo supuesto, alineando a Gose Duarte esta semana. Tampoco. Obviamente Lamar lo derrasteaste, lo vas a alinear. Lamar te puede hacer un sí. buen partido en cualquier semana. Sí. Ups and downs. Ya hablamos de los Colts La defensa de los Ravens también es bien alineable. Vámonos uh-huh. al partido que proyecta más puntos. Los Chargers contra los Vikings. Brandon Staley está en la cuerdita floja Brandon Staley Sin normalmente uno. se comportaba decente y era muy, eh, circu- bueno, no circunspecto, era, era muy polite, güey, era muy político en las ruedas de prensa. la última rueda de prensa, güey, mentó madres a todos los reporteros que le hacían una pregunta.
1: Este... siente la presión.
2: Pues que, güey, ¿cómo puedes perder partido de la manera que los pierdes, cabrón? Los Chargers a la nivel ofensivo están jugando bien. Yo, yo, Justin Herbert no tiene una, rece- una intercepción. Porcentaje de 70% de, comple- de, de, de completar pases, cabrón. Keenan Allen se ve bien, tiene a sus tres receptores: a Allen, a, a Quentin Johnston, a Mike Williams. Ahí, está, ahí está, está, está muy rejuvenecido el señor Gerald Everett, cabrón, que echa a todo el mundo por delante. Digo, está lesionado a Austin Eckler, pero no, no es que le ha hecho falta. Y decisiones estúpidas y situaciones. In- inverosímiles, güey, y los llevan a perder los dos partidos porque los dos los tenían ganado contra los, Char- contra los Broncos son los Vikings favoritos, otro que viene de 0-2 o sea, esto es un partido importantísimo para estos dos equipos, para poder tener alguna expectativa de poder llegar a los playoffs los dos equipos tienen la ventaja los dos equipos tienen la ventaja que ningún equipo en su división va 2-0 Correcto. Que, que también está cabrón no, la, ni los Chiefs ni los Raiders, ni los, ni los Broncos van 2-0. Y del otro lado, ni los Packers, ni los Lions, ni los Bears van 2-0. Entonces, tanto Minnesota es como, eso, como pero... los Chargers pueden sacar el barco a flote todavía y pasar a playoffs. ¿Qué pasó? Correcto. O
1: sea, en la americana nada más hay dos equipos que tienen marca de 2-0, que son Miami y... y no, en el AFC. Y, y Baltimore. En el AFC, claro. Porque y en la NFC Chargers Sur, güey, son
2: todos unos chingones, güey. En sí, claro, la división más pitera, 3, 3 claro. con
1: 2-0. Correcto. y los Chargers vienen de de perder ahora con los Titans, ¿no? con los Titans, correcto eso, que pidieron el timeout y le dejaron a a Derrick Henry salir a correr, cabrón, o sea, no mames correcto, sí van a correr a Staley no creo que termine la temporada Staley como el head coach de los Chargers, ya, así vamos a decretarlo de una vez, porque
2: además tienen equipo para hacer cosas grandes, güey pero la defensa de los Chargers no se ve bien, por eso este partido da 54 puntos, la defensa de Minnesota se sigue viendo muy mal, la secundaria es de papel
1: ajá
2: aquí viene Mike Evans para adentro, Mike Williams me gusta, Quentin Johnston aguanten, si quieren tirarlo, tírenlo la neta, no, no está teniendo nada de volumen Quentin Johnston, yo pensé que el rookie me lo iban a, a poner, es más, yo pensé que los Chargers drafteando a Quentin Johnston iban a tratar de mover a Mike Williams y ya tenían el reemplazo de Mike Williams, no ha sido así el partido pasado 10 targets para quien anales y se despacha con sus 111 yardas y sus dos touchdowns 13 targets para Big Mike Williams cabrón. 83 yarditas Quentin Johnson, dos targets todavía Joshua Palmer está por arriba entonces, Quentin Johnson, ni lo piensen Joshua Palmer si están súper desesperados pero Mike Williams, Keenan Allen para adentro, feliz de la vida Joshua Kelly, como no está Austin Eckler para adentro la semana pasada sé que decepciona este, Joshua Kelly pero pero... Bueno, fue, pero fue un tema de, de. Pues que Tennessee le para bien a la carrera. Porque si yo, tuvo, tuvo sus 13 carreros, cabrón.
1: Y un hay target. que usarlo. No hay que. O sea, porque no va. Es que le to, sigue en duda. No creo que vaya a jugar otra vez. Así que Josh Kelly tendrá que mejorar. Porque tiene una defensiva más vulnerable enfrente.
2: Ya. Yeah. Tiene. Ya te voy a decir. Dónde está rankeada la defensiva de los, de los Vikings. Pero si no si mal no recuerdo. Es la tercera peor. Uh-huh. Entonces, ah, no, está, está en el medio, perdón. La de, la de los Chargers es la que es la segunda peor. O sea, por eso me gusta Alexander matison del otro lado. No tengo un peón en alinear a Alexander Matison, Running back, dos, ojo. K-Makers no va a llegar a, a quitarle todos los acarreos a Alexander matison Esta semana no. Entonces, esta semana yo aprovecharía todavía de alinear a Matison, Creo que puede tener un buen partido, sobre todo si, si se abre. Este, o mejor dicho si está cerrado si, si es de toma y daca pero están ahí peleando cabeza a cabeza que creo que se va a ver así yo tengo mm. a Kelly y a Mattison eh, ranqueados uno arriba del otro este del lado de Minnesota obviamente vas a alinear a Justin Jefferson cabrón y pues el rookie para mí que, que va que corre con Villan Robinson a ser el rookie del año pues también lo alinea, ¿no abuelito? Jordan Addison va para adentro Kirk Cousins el quarterback uno en puntos fantasy de lo que va la temporada el capitán Kirk va para adentro contra los Chargers sin un pedo, obviamente Justin Herbert también TJ Hawkinson después de Travis Kelsey bah, y bah, Mark bien. Andrews, obviamente no lo vas a sentar nunca cabrón Gerald Everett, ¿estás sí. dispuesto a alinear a Gerald Everett abuelito? va a ser
1: una panacea de puntos este partido, creo que también le podrá alcanzar, si sí, lo alinearía en una situación desesperada, sí lo alinearía
2: también, o sea como un flex desesperado, también creo que Gerald entra y ninguna de estas dos defensas entra para, para el partido no, Ahora, el siguiente no. juego, güey. Los Pats visitan a los Jets. 37 puntos la línea. Zach Wilson no ha mejorado un carajo, güey. Perdón que lo diga. Y me da mucho dolor fanático de los Jets. Lo siento por ustedes, carrón. Es un
1: partido complicado. O sea, la defensa de los Cowboys, pero sí, no se ve progresión en su toma nada, de decisiones, nada. no se ve madurez, no se ve nada. Y creo que puede ser un tema, digo, no es la misma de nivel defensivo, pero creo que van a sufrir porque es el némesis de los Jets, se llaman los, los Patriots, o sea, Bill Belichick. O sea, ¿son cuántas? ¿Son qué? ¿17 victorias consecutivas?
2: ¿no? Sí, güey, son paternidades. O
1: sea, sí, y creo que el creo Nueva Inglaterra va a salir ese mal paso en este partido. Güey, porque... te lo
2: juro que está mil veces mejor y mira que la defensa de los Jets está creo que mejor que la de los Pats. Uh-huh. Mac Jones. Es, es bravo. Mac Jones, y mira lo que, estoy, lo, para, para, lo que digo, no es ningún, ninguna flores para Mac Jones. Mac Jones, que fue un Cuerva que draftearon en el mismo draft que el señor Zach Wilson. Zach Wilson pick 2, Mac Jones el pick 10. Yes. Mac Jones con Bill O'Brien se ve mejor que Zach Wilson en esta ofensiva. El pedo de Mac Jones es que no tiene armas. Pero ah, si te, si te, el... te ponen a ver los partidos, güey, sí. Mac Jones ha mejorado bastante a nivel de decisiones en la cancha. No lo están saqueando tanto. Suelta el balón rápido. O sea, está ejecutando bien Mac Jones. El pedo es que entre Juju Smith-Schuster y Kendrick Bourne, y, o sea, no mames, güey, las armas que tiene Mac Jones. Pero muy al estilo Tua, que Tua esta temporada, todo el éxito de Tua, que para mí... O sea, si la temporada terminara hoy en semana 2, Tua debería ser el MVP. Este, Tua está teniendo la temporada que está teniendo porque no tarda menos de dos segundos con el balón en las manos. Mac Jones es otro que está tardando muy poquito en soltar el balón. Entonces, Zach Wilson no ha aprendido esa de ejecutar, güey. Se vio muy mal contra los Cowboys. Al principio pusieron pelea. Garrett Wilson, él solito está haciendo milagros con lo poco que le llega se alinea Garrett Wilson por por lo mismo pero no puede esperar que todas las semanas Garrett Wilson salve la tarde con un touchdown porque si no es por el touchdown, no es una buena tarde Eh, Bruce Hall creo que es alguien que sí vas a poder alinear no Dalvin Cook nuevamente, por los puntos que proyectan no creo que vayan a castigar a Dalvin Cook, Micah Parsons sería el otro candidato para MVP si la temporada terminara ahorita o sea, no, no, creo que el, el jugador defensivo del año ya lo tiene en la bolsa por los momentos si sigue jugando como está jugando y, y, y Michael Parsons tiene para discutir el MVP
1: correcto sí.
2: como le quitó la bola a Dalvin Cook el partido pasado fue una grosería, o sea, eso no fue ningún error de Dalvin Cook, güey o sea, esa no, no se la chaco a Alvin Cook el strip y
1: además eh, fue muy circunstancial, ese toque Fue muy circunstancial, pero bueno este, La regla sí dice porque lo toca con la pierna ¿No? O sea, pero bueno
2: Sí, este, sí, bueno, hice se un touchdown con Te un... merecía mi touchdown <ríe> Tranquilo, fue una, pat- fue una putiza
1: Te merecía el touchdown Para darle más puntos, pero bueno Además porque lo, ten- lo tengo en un IDP O sea, déjenlo Ay. por el amor de Dios
2: Déjenlo jugar está bien, me cae. Pero bueno Exacto. Pues, Para mí está de Micah Parsons estaba de MVP no, 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 ojalá no te, discuto, y se lo, wey, no te lo no te lo voy a decir. no mames, se está jugando como como, como como Aaron Donald en sus épocas de oro
1: y celebra como perro o sea, es, me gusta, me gusta ah, es un
2: pinche jugadorazo, güey los Cowboys, ojalá y sigan así, güey Mike McCarthy me ha callado la boca de una manera brutal, porque además tú sabes lo que me impresionaba y lo decía Greg Olsen en el partido, Greg Olsen es un chingón, güey uh-huh. fue Greg Olsen el que estaba narrando ese partido, sí, ¿verdad?
1: Creo que sí, sí, sí.
2: Güey decía, eh, el hecho de que Mike McCarthy esté tomando el offensive play calling hace que la ofensiva de los, de los, pa, de los Cowboys, güey, se mueva bien. a sin Mejor, chinga. Claro. No tardaban ni dos segundos, güey.
1: Correcto.
2: Se reunían, tata, placa, o sea, rompían el horror en dos segundos y la defensa se ya va, güey. Aguántame, cabrón, déjame respirar, güey. No les dieron tregua. La ofensiva de los Cowboys se vio muy bien. Ahorita vamos a hablar de ellos. Pero en este partido, uh-huh. Ramondre lo vas a poner. Nada más que aquí todos los sí, que alinees van a ser con expectativas muy bajas. Ojo, los bajas, poquitos. Muy bajas. Los, que, los que deberían ir de cajón. Ramón de Stevenson, Garrett Wilson. Correcto. Ya. ya. Si te quieres ver muy sexy. Ah, perdón. Ramón de Stevenson, Garrett Hunter Wilson Henry. y Hunter Henry. Correcto. Hunter Henry Correcto. está siendo la, 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 la persona que mueve esas cadenas para Mac Jones. Correcto. Ya. Si te quieres ya. ver muy loco, güey, Kendrick Bourne, yo no lo pondría en ningún otro. Brees Hall, creo que sería una jugada de upside. Si lo drafteaste, creo que es alguien que vas a alinear. Y Brees Hall tiene esa capacidad, como hizo Raheem Monster contra los Pats la semana pasada, de De, de romperte dos tracleadas y y correrte para 70 yardas en touchdown. Entonces creo que Brees Hall también lo puedes alinear. Ambas defensas son súper alineables. Súper, súper alineables. Incluso me gusta más la de los Pats, aunque jueguen en en el MetLife. Siguiente partido, los Saints. Van contra los Packers, güey. Los Packers que vienen a perder contra Atlanta. Ahora se van a New Orleans, otro de la NFC South. Perdón, bueno, ahora reciben a los Saints, otro equipo de la NFC South. Los Packers son favoritos por dos puntos, en línea 42.5. No está mal la línea. Me gusta, güey, lo que he visto en la defensa de los Saints. Los rivales no necesariamente han sido los más rudos. Creo que Tennessee era más rudo en semana 1 de lo que fue Carolina en semana 2. Pero la, la defensa de los Saints se ha visto bien. No se vio bien Derek Carla semana pasada, la neta. Cris Olave es un monstruo, güey, ¿viste esa tajada, abuelito? Super,
1: recepción de una mano increíble, cayendo. Se cae, güey, r-
2: hasta ahorita ha sido la mejor recepción del año. Y el defensivo
1: agarrando, sí, creo que, te... creo que sí, sin duda. Michael Thomas, bien en la primera mitad. Bien, bien. Desapareció un poco en la segunda, pero creo que no me no hizo mucho falta, me gusta. Tiene el volumen, está está bien, me gusta lo que estoy viendo con Michael Thomas. Creo que finalmente sí, wey, los sí.
2: fantasmas han desaparecido. Sí, y, y, y esta ofensiva está interesante, güey, porque Chris Olave top 12 para mí, Michael uh-huh. Thomas eh, top 24, top 36, o sea, es un flex alineable, güey. Uh-huh. Ahí está. Entre Jerry, Judy, Michael Thomas, Jordan Addison por ahí se mueve mis, mi aguja. Este, pero sí, si quiero alinear a Michael Thomas, no tengo un pedo, porque todavía no estamos en invierno en el Lambo Field. Si fuera diciembre, te diría ya, espérame. Ahorita que todavía estamos en en octubre, en septiembre, perdón, no hay un pedo este y ya les dije antes uh, se lo vuelvo a recordar, vayan a agarrar a Kendrick Miller eh, así como Sneaky Peek no va a jugar Jamal Williams
1: Jones, ¿Te gusta o no? O, 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 creo que fue, pues, Tony Jones touchdown. debería
2: ser la opción a alinear uh-huh. ahora sí se los voy a decir, por, yo pongo la, mi dinero con, donde, mi, con mis palabras, yo respaldo con acciones lo que digo Ok. Yo estoy alineando a Kendrick Miller en dos equipos de Fantasy esta semana. Creo que Kendre Miller ahora que salió el reportaje que ya entrenó bien okay. va a ser el líder de ese backfield. Draft pick alto talento. Tony Jones Jr. tiene tres años en los, en los Saints y no ha hecho un carajo. Yo tengo a Kendrick Miller como running back 36. Ojo, 36. Okay. A niveles de Goss Edwards y Jalen Warren y AJ Dillon del otro lado, ¿no? Okay. Pero, este, porque a New Orleans, como te digo, la defensa está bien. No creo que haga mucho, pero tengo a Kendra Miller por arriba de Tony Jones. Eso es a lo que voy. Entonces creo que va a ser el líder de ese backfield.
1: El tiempo que le pueda quedar, porque ya estamos cerca de cumplir el, el, el periodo de castigo de Camara, tiene que demostrar el novato, me gusta.
2: Y eso, me gusta la jugada. deja, cuando regrese Camara, me gusta más. Ok. Porque Camara, creo que van a ser súper efectivos. Camara siempre ha sido mejor cuando tiene un running bacalado que le quite carga, güey. Camara no es un caballo de... O sea, ca... la efectividad de Camara se desploma y Camara ya está grande, güey, que tiene 28, 29 años. La efectividad de Camara se desploma cuando tiene... Mucho volumen, güey. Camara no es un jugador de volumen. Camara es un corredor efectivo. Así como Aaron Jones, güey, que no necesita tener 25 toques por partido. Aaron Jones y Camara no son de Eric Henry. Que necesitas esos por, por, porque que la lo, o sea, el pinche Eric Henry es como una locomotora, güey. Necesita que le den cancha para aplastarlo. Porque en el cuarto cuarto que ya es, se ha madreado a todos, güey, es cuando ya empieza a correr tranquilo. Porque ese güey aguanta más que los demás. Le
1: entusiasma en la utilización que le pueda dar Derek porque creo que es un coreback que puede. Eh, manejar bien el eh, buscar al, a, tu, a su running back saliendo del backfield, me gusta
2: 100%, güey. Yo creo que Kendra Miller, porque tiene la carrocería para hacer el Mark Ingram, el nuevo Mark Ingram de alguien cámara, Correcto. no está Sean Payton, que fue el que creó ese doble backfield donde ambos terminaron en el top 12, güey. Uh-huh. Tampoco estoy diciendo que eso va a pasar, pero okay. creo que vamos a estar hablando. Yo espero de verdad estar hablando de Kendra Miller el lunes en los waivers este esa así es que mi va,
1: eh, hagan lo que les dice ah esa es mi puesto güey. Que...
2: La, muchas las cagamos otras la tiramos, pero
1: no no está bien me gusta y, y ojalá el... qué puede pasar que no funcione y lo tiran ya lo no ya te anticipan ahora sí que usen el DeLorean de lorean de mansa que, que no ha llegado por a, por cierto por acá pero
2: úsenlo ¿no? sí así de sencillo entonces ahí Correcto. está ahí está Kendrick Miller como opción Tony Jones Jr. Uf, me, me, me cuesta mucho alinearlo. Cuando está Kendrick Miller, además, disponible. Y del lado de los Packers, güey, qué difícil, cabrón. Aaron Jones sigue sin entrenar. AJ sí. Dillon está de la patada, güey. O sea, ni con el volumen que le dieron el partido pasado de 15 acarreos y un target, hizo un carajo. Bueno, 3.7 yardas por acarreo, ya, ya va mejorando. No, no 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 me encanta está en esos niveles de o sea, con el ánimo que hablé de Kendry Miller porque ser un rookie que tal vez los levantas bien es el desánimo ah. que habló Daron Jones pero en los rankings están pegaditos de okay. no sí,
1: claro.
2: entonces que, que esto a veces pasa cuando escuchan el podcast que uno habla verga no no mames ahora sí lo voy a alinear ya espérame güey, estoy animado porque es un running back rookie que no viene de jugar y que ahorita puede ser un running back 36. De AJ Dillon hablo con medio de desprecio porque es un running back que drafteamos más alto que esperábamos tener una buena actuación con Aaron Jones afuera y no la hizo pero es un running back 36. Aaron Jones lo puedes alinear de flex en un estado de desesperación. O oh, güey si tenías a, lamentablemente a Nick Chop o así con Barkley y era tu running back 3, pues ahora será tu running back 2. cabrón.
1: Aquí espe- esperar a que... Creo que Christian Watson ya palatinamente va regresando. Pero ya entrenó... Según yo, ya entrenó. Déjame te reviso. Sí, está... Parece que ya tiene un mejor inicio de semana. Se anticipa. Participó en ejercicios individuales en la Ah, práctica del miércoles. Ok.
2: O sea, todavía no ha entrenado de forma completa.
1: No, pero creo que va progresando la situación. Eso te deja la situación con Romeo Dobbs, ¿no? Como el que ha sido el que le cumple.
2: Pues ni tanto, güey. Por el partido pasado, Jaden Reed. Se vio mejor. Bueno, desde mi punto de vista. Ocho targets tuvo Jaden Reed. Tres targets tuvo Romeo Dobbs. Y lo hizo todo. O sea, ocho targets, cuatro recepciones, 37 yardas, dos touchdowns. Jordan Love se le comieron la chamba. Los, los, los Falcons hicieron bien su trabajo. Es un equipo como dice Chato, es un equipo malo bueno, güey, ¿no? Este, los Atlanta Falcons creo que, creo que van cuajando bien ahí. Este... Si tengo que linear un Packer que no me encanta la idea es Jaden Reed. Yo no me iría con Romeo Dobbs. Prefiero al rookie.
1: Que la efectividad de Love, que está muy alta ahorita, ¿no? Porque es el que el coreback con más eh, pases de touchdown en... Ah, en, sí, por los pases de touchdown. Real. Porque
2: su porcentaje de completar son del cincuenta y tantos, O sea, no llega al sesenta, güey. Es
1: bajo, muy bajo. Malísimo, cabrón. Muy malo. Este Eso es insostenible, por supuesto. Uh-huh. Pero aún así creo que al al Love hay que alinearlo, ¿no? Streamearlo.
2: Prefiero streamear a Derek Carr. Ok. La defensa de New Orleans la verdad se ve bastante bien, aunque los Packers es favorito porque juegan en Lambo. Pero no sé, a mí no me queda muy claro la distribución de los puntos aquí. Me gusta más, creo que está más claro lo que podemos conseguir con los Saints que con los Packers, ¿no? Vamos con el siguiente partido, abuelito. Los Tennessee Titans... Visitan a los Cleveland Browns, que se vieron patéticos contra los Steelers el lunes por la noche, cabrón. Dishon Watson. Ah, o sea, la,
1: la defensiva, sí, en lo que se generan los intercambios de balón, aparece TJ Watt y Highsmith, eh, pero Cleveland había tenido un buen partido, creo que no, Ford, ah, creo, que, creo que no fueron tan perros, estuvieron en la pelea, este pero sí, entiendo. Que abrieron la puerta para la defensiva, que fue una locura la de los Steelers. Perdón por él.
2: Y la, y la salida de Nick Chop le pega a toda la no, ofensiva. Ah, no, Por
1: supuesto. Es muy sensible a la baja. Eh, este equipo va a tardar en reaccionar. Creo que recibieron un golpe y vamos a ver un efecto, me parece tardío, de un knockout. Este, creo que sí bajan las expectativas. Aunque llegue Karim Hunt, eh, no, creo que sí. El golpe anímico. Por la, el nivel que representa en lo, an, en lo anímico y en el liderazgo que tiene Nick Chop, porque creo que. Espero equivocarme, pero creo que su carrera sí está en, en, en riesgo. ¿no? Hoy circulaba una noticia. Nah, terrible, yo, yo, después no sé si
2: borró el tweet. No sé si borró el tweet. Sí, lo borró, ¿verdad? Pero sí, sí lo era. Borró, Digo, no, es un güey de CBS. Terrible.
1: Sí, pero no tenía fuente este y era muy especulativo. O sea, ya ponerse a decir que...
2: Que pueda perder la no, pierna, Nick pues de no mames.
1: es una locura, es una locura, ¿no? Es irresponsable. Y yo vi los reportes después. Eh, estaba presente en el, las instalaciones del equipo, ¿no? Eh, fue liberado del hospital... No, o sea, mal, mal, mal el manejo de esa información fue lamentable. Afortunadamente, él creo que va a estar bien en lo personal, en su salud... Va a requerir de cirugías múltiples. Eh, bueno, ese tema no, no nos corresponde, pero sí. Ojalá que, que en algún momento pueda tener su vida normal.
2: Ojalá. Y sería milagroso porque además digo la, 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 la imagen de la ruptura o sea, del madrazo de Minka Fitzpatrick, que hijo de su madre como le fue a las rodillas es es este de verdad cringy, güey. No y como se rompió la misma rodilla en Georgia, eh, pues en Georgia. si ves la imagen de esa lesión, no, no dista mucho, güey.
1: No, nada. No, no, está... A mí la verdad es que tampoco me gusta. Yo no me atrevo, no tengo los los, los los tamaños para decir que fue a propósito. Me parece terrible el tema de cómo baja y cómo va directamente a la zona baja cuando Chop está comprometido con un defensivo encima. Eh... Creo que la NFL tiene que hacer algo con ese tipo de tacleos directamente a las rodillas. Ya lo ha hecho en otras circunstancias, cuando los quarterbacks son saqueados por debajo, cuando es un liniero ofensivo. Ya por eso tampoco tenemos eh, el shock block, que anteriormente era un, tipo, un tema permitido en la línea de golpeo. Espero que cambien las reglas y que impidan que jugadores de skill positions sean tacleados por debajo de la cintura. Entiendo que es muy complicado ser un corner y ser un back defensivo en la NFL. Ya les prohibieron que vayan al contrabloqueo en linieros ofensivos que salen a bloquear en campo abierto. Ya les impidieron que vayan abajo. Deben de evitar taclear abajo. Mucha gente me decía, porque yo publiqué en algún momento en Twitter, decía que la NFL debería considerar inhabilitar a Minka Fitzpatrick por esta lesión que le, que, que le, que le... no es a propósito, pero el, el hecho de que uses una técnica así eh, me parece no adecuada. El horse collar dejó de utilizarse porque ¿no? este, este defensivo de los Cowboys la usaba constantemente, Roy Williams se prohibió en la NFL porque provocaba lesiones este tipo de tacleos provocan lesiones y aunque no haya sido a propósito, Minka Fitzpatrick puso en riesgo la carrera de Nick Chopp. Tiene que cambiar eso en la NFL.
2: La carrera y, el, y la pierna, güey.
1: Sí, claro. Porque o sea, sí pudo haber generado este tipo de... Una lesión en la arteria, en... en como en, la de Alex Smith. En los nervios, sí, claro.
2: Así de sencillo, como lo que le pasó a Alex Smith que casi pierde la vida, no la pierna, la vida,
1: cabrón. Correcto.
2: Volviendo al bueno, tema de, de fantasy. Perdón. Jerome Ford. No, no, no. Y, y... Gracias, abuelito. Jerome Ford es alineable, sí. A Mari Cooper es alineable, sí. El Aya sí. Moore es un flex. El partido no llega a 40 puntos, la verdad. Mike Rabel con el cuchillo entre los dientes, cabrón. Siriani con el cuchillo entre los dientes. Este partido no va a ser un partido bonito. Esto no va a ser un partido abierto. Esto no va a ser un partido de los Dolphins contra los Chargers. No. Ni los Seahawks contra los Lions. No. No, 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 no. Esto va a ser un partido trancado en Cleveland. Nick Chop, Perdón. Eh, Derrick Henry, ¿va para adentro? Sí. Tannehill, ¿me lo guardo? De Sean Watson, si pueden guardárselo, háganlo. Las dos defensas, la de Cleveland más que la de los Titans, pueden ser alineables. La verdad es que tampoco Tannehill se ha visto muy bien. Ese partido de Tennessee le gana a Denver porque Denver fue más peor que Tennessee. Pero aquí opciones fantasies, Derrick Henry, Amari Cooper, Jerome Ford, porque en teoría en este partido se le da el volumen porque no debe llegar Karim Hunt en modo Karim Hunt de hace dos temporadas. Porque
1: esta defensiva es, es perra contra la carrera.
2: Correcto. Y de DeAndre Hopkins, digo que estaba lesionado, no este, pero él es el dueño, de, de, dueño del volumen. Hay que alinearlo, sí, claro. Siguiente bueno. partido, Carolina visita Seattle que viene de ganarle a los Lions. Ahora sí, Gino Smith se vio como Gino Smith de la temporada pasada. Seis puntos favorito Seattle. 42 la línea. Eh, Bryce Young, la verdad, se ha visto mal. A mí no me Ajá. gusta lo que he visto. El rookie Ojo. le falta mucho por crecer, cabrón. O sea, el rookie cuerva que ¿Sí? mejor se ha visto es CJ Stroud. Sí, pero Ajá. de lejos, güey. Bueno,
1: ¿Y Anthony Chabal- Richardson también. Nada más que
2: termina un Ajá. pinche partido, güey.
1: Que termine, claro, porque sí, se está, se está exponiendo demasiado a los golpes. Dicho esto, aguas con con Bryce Young porque tiene una lesión en el tobillo que le impidió entrenar el miércoles, así que hay que monitorearlo. Obviamente no lo utilizas, creo que es solamente... Sí, pero, pero, pero ojo,
2: es... no ¿Y ¿quién es el quarterback sustituto en Carolina? Pues es Andy Dalton. Pues el Red rifle, el rifle rojo... Ay, Adam Thielen, no mames, güey. No, cabrón. ¿Qué? Abuelito, ¿qué hizo Adam Thielen? Aparte, de tener, tol- aparte no. de tener los targets, ¿qué hizo?
1: Bueno, está viejito, pero regresa. No, en la déjalo lo de... los, los viejitos. Para... Yo estoy ma-
2: Tú y yo estamos más viejos que Adam Thielen.
1: Bueno, para estar en la NFL es un veterano. Y creo que todavía es un tipo... O sea, creo que es el único receptor que quiero. DJ Chart no está... Este, Mingo a mí no me encanta
2: yo digo Thielen tuvo, tuvo el, por la vía el touchdown bueno mentira Siete recepciones sí, 50 yardas sí. te la compro
1: está, está lineable Thielen y sobre todo si va a ser el rifle rojo va a tener este, ahí me gusta
2: más Mingo fíjate pero bueno soy yo porque me gusta okay. el rookie okay. pero este ah. Hayden Hurst no se hizo nada cosa que dijimos ah mira qué interesante Hayden Hurst semana 1 no nah. Y Miles Sanders tiene el volumen, güey. Pero es que... Y, y la línea ofensiva de Carolina en teoría era buena. En teoría, sí. 3.1 yardas por acarreo. 14 acarreos no es malo. 5 targets no es nada malo. O sea, 19 toques para Miles Sanders no es malo, güey. Pero, pues, no llegó ni a 10 puntos fantasy, güey.
1: No, no que sea obligado que tengan que cambiar. Pero creo que las circunstancias pueden darse para que cambie... Y produzca un poquito más.
2: Ah, yo eso. lo voy a alinear. O sea, Miles Sanders, yo lo tengo sí. en mis rankings como un running back 2 en el 18.
1: Sí, es alineable.
2: Es que sí. 19 toques, güey. O sea...
1: Sí, el volumen está ahí.
2: Es como Najee, güey. Ya Najee, como era Najee, este... ¿No? El mismo Joe Mixon, güey, que tampoco se ha visto suficiente, pero o sea, su volumen le da... le da para estar ahí. O sea, no, Correcto. Ni modo. Lo, 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 lo puedes alinear como un running back 2. A ver... ¿Quién prefiero alinear por arriba de Miles Sanders? A Kyrie Williams contra Cincinnati. A Raheem Mostert contra Miami, que son jugadores que puede ser que hayas drafteado de después de Miles Sanders, ¿no? Correcto. A Kenneth Walker, que no creo que se estaban yendo más o menos en la misma ronda. Uh-huh. A James Cook.
1: Sí, sin duda.
2: Brian Robinson. Ah. Oh. Ya.
1: No, haber dicho eso, digo, creo que el volumen y hay que alinear a Miles Sanders. Yo creo, todavía. Todavía le pondría un voto más de confianza. Sí. Y del lado de los Seahawks creo que hay muchas opciones,
2: ¿no? Char- no es una de ellas. Kenneth Walker, no. sí.
1: Sí, Kenneth Walker, sí.
2: Tyler Lockett, gracias, el te tema extrañamos. Es...
1: Gracias, sí. D.K. No, Metcalf, tiró... sus costillitas,
2: ¿qué pasó? Si está entrenando, ¿qué pedo con D.K.?
1: DK, vamos vamos con el reporte de DK Metcalf. Vamos con el reporte
2: de DK Metcalf por favor, porque si no está DK Metcalf JSN se pone interesantoso.
1: Y alguien lo tiró, yo le he visto que lo han tirado, no hagan eso por el amor de Dios, se espera que juegue en la semana 3 DK
0: Metcalf.
1: Va a ser, eh, va va a tratar de entrenar a lo largo de la semana y si lo logra, o sea, sí, el reporte es que sí se espera que que, Que juegue. Que
2: juegue. Va lo adentro. van
1: a reservar y para si estará listo para, quizás sea decisión de juego, pero eh, estar pendiente. Se espera que juegue.
2: Va. Me gusta más Tyler Lockett que Dickens sí, Metcalf esta semana. Sí. Entonces, Tyler Lockett va para adentro. Dickens Metcalf, si juega, nunca lo vas a sentar, cabrón. Eh, uh-huh. Jason, Jackson, JSN, sí me lo aguanto, la verdad.
1: Ok. ¿A A, ¿A, qué la, voy? Decis- a la decisión de que juegue o no Metcalf.
2: Sí, si no juega Metcalf, con más razón. Pero, por ejemplo, ¿quién alinearía por arriba a JSN? A Cortland Sutton, al mismo Jaden Reed de los Packers, cabrón. Okay. A La Moore, que estábamos hablando. Marquise Hollywood Brown contra Dallas, güey. Lo prefiero por arriba de DK. Este, ¿no? Jacoby Myers, porque hay que checar qué pedo con Davante. Davante, ¿No?
1: Davante.
2: Pero bueno, la defensa de Seattle para mí es la, la, la favorita para streamear. Nuevamente, Bryce Young no se ha Vamos Vámonos al siguiente partido, abuelito. Ya nada más quedan cinco. Ok. Siguiente equipo que prendo alarmas de miedo, espanto, pánico, cabrón. The Bears. Que todos decíamos que iban a tener un brinco espectacular, ya cabrón. Sé, ¡Qué asco! ¡Qué asco! Justin Fields, Progresión y lo que tú quieras, güey. Van a Arrowhead con un spread de 12.5, oh. cabrón.
1: Otro que hay que sintonizar en New en porn o, o, o su. Cualquiera de estos proveedor. canales, sí. este, este,
2: este, este, este partido está para el domingo en la tarde. Lo van a cambiar para Golden Cinema el viernes a la medianoche, cabrón. <risa> Golden Cinema Choice Chiefs contra Bears, cabrón 47 puntos en la línea y los Chiefs favoritos por 12, güey Algo raro pasó en Chicago
1: Sí, algo raro pasó en Chicago que hoy, bueno, el miércoles renunció el coordinador defensivo, hubo también muchos reportes medio extraños de que habían allanado y había, ¿no? Eso después se descartó pero algo pasa, porque inclusive antes de que se diera a conocer toda esa información, eh, Justin Fields culpaba al staff de coacheo de, que se veía muy robótico, que lo tienen como... Le están dando demasiada información que no puede procesar su mente. Eh, es otro güey que quiere que nada más es jugador de NFL, de americano, que no... que, que Si lo confunden demasiado, eh, se apendeja. Entonces, este... No sé qué pase con Justin Fields, me preocupa. Es que, güey.
2: No mames. O sea, lo, cuando tú escuchas, que eso, lo dejen me dices, correr, güey. Pedo, no, güey, pero no puede ser así, cabrón. O sea, Jalen Hurts es una chingonería porque te corre pero te mata por aire, güey. Josh sí. Allen es una chingonería. Es Para mí, sigue siendo el quarterback más chingón porque te lanza para 5.000 o 4.500 yardas y te corre para 500.
1: Dan como mayor libertad. aquí parece que lo están maniatando y, y, y creo que se siente así, Justin Fields. Se siente como secuestrado en su libertad de poder jugar como le gusta. Lo quiere es que mantener no... como un pocket passer y no lo es.
2: Cabrón, pero es que no entiendo que, porque es, es de Yabu, güey. Es, es sí. Marty McFly en volver al futuro, cabrón. Esto lo mismo lo vimos la temporada pasada. Empezó Justin Fields de la chingada. Otro que voy a sentar por Matthew Stafford en otra liga. Y empieza Justin Fields de la chingada porque lo quieren convertir en un pocket passer cuando no lo es. Y a partir de la semana 5, así, Konami Code, Tsunami Code, güey. Deja el Konami Code. Tsunami Code de Justin, de Fields. Justin Fields. Que me queda claro que, no, que los Bears no juegan para Fantasy, güey. Everflux no le pagan porque Justin Fields haga más o menos puntos Fantasy. Me queda claro, güey. Pero los Bears siguen perdiendo igual que la temporada pasada. A diferencia que por lo menos la temporada pasada daba gusto verlos jugar, cabrón. Ahora, ni eso, güey. O sea, ahora ni divierten, cabrón.
1: Mira, yo salvé uno de, o sea, de, en una liga de Survival. Porque puse a tapa base. Sobreviví porque había confiado en los Lions. Ahí perdí un. tengo un strike. Pero sobreviví porque apostamos en, en contra de los Bears. Y así que tengo vida. Gracias a la Chicago porque sí están. pa'l perro. Dicho esto, creo que. Se va a liberar de algún modo Justin Fields. No lo tiren,
2: sí. Dicho Correrá esto, no un lo tiren. Poco
1: más. No lo tiren. Quizá no es alineable.
2: No, pero es, no lo tiren.
1: Entiendo, entiendo eso. No, no, no hay que tirarlo
2: porque. Diga donde una tiren a Justin Fields, diga que me lo va a llevar. Y eso que me estoy quejando y estoy diciendo que lo va a banquear hoy. No, Correct. no tiren a Justin Fields. Esta película ya la vimos. Sí. Calma, güey. Calma. Calma, porque Chicago sigue sin ganar. O sea, si, si tú me dirías como a, a la Arthur Smith que Desmond Reader no está haciendo un carajo y está ganando partidos, y dices, pues, güey, ya consiguieron la forma de ganar partidos los Bears. Corrido,
1: cor, ¿Ya corrió para Touchdown? ni ¿No? Desmond Reader?
2: Ah, no, no, pero lo que voy es, si por lo menos Chicago, con la forma de, de convertir a Justin Fields en un pocket passer, estuviera ganando partidos, dices, güey, pues así está ganando partidos y no, lo va, no, no tiene por qué... Cambiar esto. Pero Chicago se ve peor que el año pasado. Entonces a Justin Fields lo, lo van a desbloquear, estoy seguro. No tiren a Justin Fields todavía. Semana 2 No me hagan locuras. Este, En el stream que nos tumbaron hablamos de las locuras y lo que está pasando en las primeras dos semanas. Recordaron a la gente que esto es típico de la NFL. Wey. Este, No alineen a Justin Fields. DJ Moore si se quieren ver... Bueno, no. DJ Moore sí lo pueden alinear, creo yo. O sea, La semana pasada yo pensé que iba a tener un partido comeback y lo medio tuvo. Seguiría ¿No? Pues Seguiría poniendo a DJ Moore Con las expectativas bastante bajas Sobre todo por la línea, güey ¿Khalil Herbert? ¿Te animas, abuelo? A ¿Roshan Johnson?
1: No, Khalil Herbert Desesperado me, 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 me animaría, sí
2: O sea, digo, la neta Ninguno de los dos para mí
1: Sin grandes expectativas, la verdad O sea,
2: Gus Edwards antes que ellos Jalen Warren Antes que estos cabrones Wey, hasta el mismo Craig Reynolds lo prefiero antes que tocar. Que
1: tuvo 7 acarreos treinta y, o, sea, pro, o sea cinco yardas en promedio pero no tienen el volumen
2: bueno porque entró para el kit lo que decía, el que, el que agarró el volumen de David Montgomery fue Craig Reynolds no Jamie Gibbs, entonces Craig Reynolds debería contra Atlanta tener sí. un volumen sí. mayor, mayor. Ojo, no estoy diciendo con esto, no, no no, escuchen lo que no estoy diciendo, ¿no? No, no digan, ah, no tengo que ir corriendo a a Craig Reynolds. Agárrenlo de la agencia libre si no. tienen a. O sea, lo que estoy diciendo es: si tienen a Roshan Johnson o a, o a. ¿Cómo se llama? O a, uy, Calil no me fue Herb. el nombre, no puede ser. A Khalil Herbert, ¿no? Uh-huh. Pues entonces agarren, tiren a, a lo que les sobren o metan o el que tengan de ayer y agarren a Craig Reynolds yo no me la rifo con Khalil Herbert, no me gusta Rochelle. o sea, me gusta el jugador, pero este partido los van a aplastar, güey, no, es que, no es que va a estar cerrado y Chicago va a poder correr, es Kansas cabrón, Patrick Mahomes va para adentro, Travis Kelsey obviamente va para adentro Isaiah Pacheco va para adentro y ahora sí, el pinche multiverso de spider-man que se llaman los receptores de los Chiefs, si sí hay uno que estoy dispuesto a apostarle a largo plazo No estoy diciendo que lo alinees. Pero si hay uno que estoy dispuesto a apostarle a largo plazo, es Rashid Rice, el rookie. Ahí está, güey. Se se vio bien. Sky Moore le tocó su touchdown, ¿no? Y tuvo su buena jugada. Pero cinco targets para Tony, cinco targets para Justin Watson, cuatro targets para Sky Moore, dos targets para Rashid Rice. Ah, nada güey. Creo que he sido necio O sea, me gusta,
1: por por supuesto, lo que dice de, de Rice. Me gusta... Pero yo a Justin Watson no sé por qué me, no me desagradara tanto. Creo que lo prefiero un poco por encima de Sky Moon. ¿no? Sin que sea un tipo que me encante, creo que tiene un poco más de... No sé qué palabra ponerle, porque no es emoción, no es... Creo que... Ah. Ya ni no sé ni qué quiero decir, pero Justin Watson me gusta un poco más que el resto de los Está bien, o sea, es aportarle a cualquiera de
2: esos cabrones... No hay que no un
1: llame Rice
2: no hay un Terry Hill este ya ya, ya güey ya. Ya. no se compliquen la vida con los receptores de Kansas así de sencillo, Pacheco, Kelsey, Mahomes Cristo, gracias, bye y la defensiva de Kansas City está en las top 5 sí, correcto va ¿No? para adentro a que
1: bajara y, y porque no, pues
2: ni baja, ni sube, ni, ni, ni lava, ni presta ni la deja, lavadora, cabrón. Ni pincha, ni cacha, ni deja
1: batear, pero bueno. Correcto. Que no nos rompa nuestra, nuestro romance aquí hoy. Porque...
2: No, papá, no, y que llegue, que llegue ya para el final, este para escucharlo con los, los Monday Nights, cabrón. Eh, hablamos del Golden Choice Cinema, eh, pasan este partido los Chiefs contra los Bears, y en el canal de al lado, güey, sea, pues no sé, güey, el que te gusta, el Playboy Channel, el Penthouse Channel, lo que sí. quieras, cabrón. Ya ya se nos cayó la edad muy cabrón, ¿verdad, abuelito?
1: ¿A la cuadrícula de adultos? Sí. (risa) Ok, venga. Los Cowboys,
2: el el mejor equipo de la Ah. NFL, visita al peor equipo de la NFL. Y con todo y eso, güey, la línea es más chiquita que la de los Bears contra los Chiefs. (risa) ¡No! Sí. Claro, aquí los Cowboys son visitantes. Si fueran locales, güey, yo yo estoy seguro que la línea estuviera de 15, güey.
1: Sí, una masacre.
2: 12 puntos o sea, favoritos de los Cowboys de visitantes contra los, los Arizona Cardinals. Arizona
1: sí va a dar un poquito de pelea.
2: Un, Qué poquito, güey. ¿De qué hablas, hoy Los Cardinals no, van a estar felices. Un cuarto,
1: wey. un cuarto. Un cuarto, dos cuartos. <risa> <y> mucho, <ya. risa> bueno, dos minutos, güey. Sí, güey. El y, coito. Quiero ser respetuoso. <risa> <risa> ¿El coito? No, ya estás El coito que...
2: interruptus. <risa> Este, güey, qué pelea, ni qué pelea. No mames, güey. No, van a pelear el, el volado tampoco. Por eso te digo, el, el, lo único que va a pelear es el coin tos. No, no Señor co- Manzanera, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Bien ustedes? Bien, papá. Este, bueno. ¿cuánta pelea van a dar los Cardinals contra los Cowboys este fin de semana? Cuéntame. <risa> 12 puntos el spread, güey. Siendo visitantes los Cowboys, sí. cabrón. No mames.
0: Es una locura. La línea está en o sea, dos minutos. Oh, está vergonia. muy cabrón. Está cabrón que la, que con esa línea tan baja, los puntos proyectados de Dallas son un chingo, güey. Sí. <risa> o sea, son como 28, 27 y sí, casi. Sí, 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 t-
2: casi 30. O sea, lo, los puntos Entonces, proyectados de Dallas son de, de casi 30 y los de Arizona son 10. Y a punta sí, de eso, field goal, güey. Sí
0: Exacto. Pasa el semáforo de Kickers, el novato.
2: Este y dicho esto, me preocupa un poquito Dak Prescott en este partido. Dak Prescott se vio muy bien, güey, contra los Jets. Muy bien. Eh, Aquí no va a necesitar
0: hacer mucho, ¿no?
2: Nada, güey. Tony Pollard me encanta, obviamente. Si Lam lo vas a alinear porque es un perro, un chingón, y Ah, te puede anotar dos touchdowns en cinco recepciones uh-huh. eh, Dak Prescott digo, lo tengo como mi quarterback 13 pero ojo güey, ojo que te puede dejar un, un, una New York Giantsada puede ser lo mismo que pasó en Nueva York la semana 1 es lo único que me preocupa ¿están de acuerdo? ¿vanza?
0: sí, sí, puede ser, la verdad o sea, Arizona yo creo que ha dado más pelea de lo que todo el mundo esperaba
2: pero más por la defensa Sí. Creo que la defensa de Arizona no es tan mala como pensábamos que iba a ser, pero, se pero los sinodales que ha tenido tampoco es que hayan sido muy buenos, cabrón. Sí, eso es verdad. O sea, los Giants, güey, fue equipo de Harvey Dent el, la, la, la semana pasada, güey, donde iban 61-0 en los primeros seis cuartos y después remontaron su, 21, su, su diferencia de 21 puntos, ¿no? Esos eso, yo, yo me hubiese encantado hacer una mosquita en ese locker room con Brian Dable cagándose a, absolutamente a todo el mundo ahí. En ese locker room y en el de Ron Rivera, también en el partido de que los Commanders también regresan. Uh-huh. Pero... Arizona está cumpliendo el guión, güey. 0-2. Ahí van.
0: Pues sí. O sea, va a ser muy interesante la batalla por el PIC 1, ¿no? Porque... PIC 1 y 2. Porque, porque Chicago ahí anda...
2: Dando pelea, cabrón.
0: Muy, muy sospechoso. Muy sospechoso el comportamiento de Justin Fields. <risa> Ciertamente.
2: Es más, chance juega hasta Trey Lance este partido, cabrón. Ya, bueno. <risa> no, mentira, estoy exagerando. Pero a lo que voy es... Este... Tony Pollard, Lam, o sea, no nos compliquemos la vida aquí. Ferguson. Hasta Ferguson ah. Brandon Cooks entrenó porque no. ese estaba ya pronto de regresar. Todavía sigue es con etiqueta cuestionable. Según yo pero, regresó, pero si, es que sí, ¿no? si limitado, regresa no, no lo pondría. Me gusta lo que vi de Brandon Cooks la semana 1. Obviamente la semana 2 no jugó. O sea, me gustó el, el, el uso y el tiempo que estuvo en la cancha. O sea, creo que Brandon Cooks va a ser un... Brandon Cooks es un candidato para ir a comprar barato desde mi punto de vista. Porque además los, ten- ca- los Cowboys... Entrenó.
0: Limitado, pero entrenó. Ajá.
2: Entonces, este, no, yo no alinearía a Brandon Cooks, pero vayan a buscarlo. Del otro lado de Arizona, güey James Conner creo que por el volumen. O sea, es un volum, volume play, como dirían algunos en, en el argot de Fantasy. The running back 3. Si, nuevamente, si no tienes un running back 2 dueño de Barkley, Nick Chop, y tienes a James Conner, pues lo güey, pero que no, no esperemos muchas cosas de James Conner. Tiene targets, eso sí, James Conner tiene targets. Y digo, Zach Ertz, eh, pues, eso. seis recepciones para 20 yardas.
0: Y sí, a mí Ertz me parece interesante. O sea, no lo he ido a buscar, porque no he tenido la, la, ¿Los la tanates? urgencia. Ah. Pero sí me parece interesante, o sea, como que o sea, pa- para los que streamean Tyrants, creo que es una solución fija. Para los
2: que streamean Tyrants y draftearon a Kyle Pitts, agregaría yo. Ah, también. <ríe> para mí, Kyle Pitts es tirable por Sackers. Por, por yo prefiero tener a Zuckers en mi equipo que Kyle Pitts. Tal vez no esta semana, pero el resto de la temporada prefiero a Sackers que Kyle Pitts.
0: Es que lo de Atlanta sí. está a llorar
2: En tema de, de Kyle Pitts.
0: Sí.
1: Porque le funciona, su Me funciona
2: Arthur Smith la defensa claro. de los Cowboys probablemente sea la mejor de la semana junto con la de los Niners ahí se van a dar el llegue ellos dos uh-huh. esa semana 5 va a estar de fábula cabrón ves el partido sí. de los Cowboys contra los Niners ya lamentablemente la revancha de Aaron Rodgers y Nathaniel Hackett contra los Denver Broncos no se va a poder dar cabrón que era el otro partido de la semana 5 de Morbo pero Perfecto. el de los Cowboys contra los Niners en semana 5 está jugosa, güey. Pues para mí son los dos mejores equipos de la NFC. Hermano, eh, los dos mejores equipos de la NFL. De la
1: NFL sí. Oye, Marquis Brown lo, 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 lo utiliza?
2: Ya, digo, vez? ahorita lo hablamos. Está, para mí es un wide receiver 4.
1: Uh-huh.
2: Este, tiene el volumen él. O sea, el, 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 el volumen en target lo tiene Marquis Hollywood Brown. El pedo es... ¿lo quieres alinear, cabrón, contra los Bears, contra los eh, boys?
0: Sí, el problema es eso, ¿no? El macho, la verdad a mí el volumen está bien, Sí, güey. y siento que, que Joshua Dobbs no ha estado tan mal o sea, no no, no, no. no, no como para buscarlo a él pero suficiente para alimentar pocas bocas. Pues 10
2: targets se llevó Marquis Brown, contra los Giants, a los que les hicieron 28 puntos
0: pues sí, pero también el hecho de que de que vayan contra los Cowboys implica que van a tener que intentar alcanzar el marcador, ¿no? Sí. Entonces eso, yo creo
2: que le va, va a traer alcanzar. targets. A... Sí. sí, sí, sí estaría dispuesto a alinearlo. Yo no, no, no sé cómo lo tienes tú en tus en tus rankings Mansa, pero yo a Marquise Hollywood Brown lo tengo como el worst 40 y ¿dónde estás? 42. O sea, a ver, te checo, pero quién por prefiero tiene... por arriba de Hollywood? Ahí va, El Ayamur Jacoby Myers obviamente Puka Nuclear Nakua Eh, Gabriel Davis Eh, Michael Thomas
0: Davis no no sé esos dos no estoy tan seguro
2: Michael Thomas yo sí lo prefiero contra Green Bay Eh, güey está entre él y Tutu Atwell (ríe) mi decisión por lo que se ha visto de lo que le han dado a Tutu atwell. ¿No? Y porque van contra yeah. Cincinnati. Qué digo, no va a jugar Joe Burrow, no creo? Yo, no, yo no estoy presupuestando que juegue Joe Burrow esta semana. Pero ahorita vamos para este partido. Creo que no, no hay mucho más que hablar aquí, güey. Macris Brown es un wide receiver 3 muy bajo, 4 medio para mí. Siguiente partido voy
1: a jugar así de una desesperada a, a Bond.
2: Güey, qué chingón que jugó la semana pasada, cabrón. No se veía tan chiquito. Se veía mínimo. Este, los Steelers, que Steelers. vienen de ganarle a los Cleveland Browns en Monday Night, este, van a Las Vegas a darse contra los Raiders, partido de Monday Night. Ojalá y lo pudieran flexear, cabrón. Digo, no es que haya mucho por qué flexear, pero prefiero ver el de Chargers, Vikings en Monday Nightway que este. Najee Harris está en el limbo del fantasy. Sí. La verdad. Jalen Warren se ve mejor. Prefiero hoy por hoy alinear a Jalen Warren sobre Najee Harris. Opciones. ¿Perdón?
0: Sí. Por Jalen Warren es top 5 en yardas después de la recepción. Después, ajá. Uh-huh. O sea, no solo la recepción sino lo que hace después después sí, sí, sí. Sí, claro
2: se uh-huh. ve mucho más explosivo uh-huh. los Raiders son favoritos porque son locales la verdad 43 puntos no está mal a la línea no va a jugar Dion T, que ya está en el IR George Pickens ya hablamos hace ratito puede ser opción sobre todo por la explosividad que te puede dar George Pickens Pickett ni de casualidad y Pat Fryermuth pues, güey, por, por, porque es el Tyren y ese es el, el abismo del Tyren. Sí. Ese, ese,
0: ese es como el nivel de Tyren en el que dices, puta, güey, lo drafté gasté el pick. La verdad es que honestamente preferiría alinear a Laporta o a Henry o a Ertz, pero no lo voy a hacer. ¿O a me, Por el costo hundido.
2: Sí. Y hundido es que te la puede dejar ir... Pat porque no ha tenido la verdad no ha tenido esta temporada o sea cinco targets en el total de la temporada cinco yardas es lo que lleva Frymourth en la temporada con dos recepciones patético wey yo y, y lo decíamos en el chat caímos bueno caí Yo caí en el espejismo de la pretemporada de los Steelers, donde la línea ofensiva había mejorado y se veía mejor que ni Pickett y progresión del segundo año y Deontay Johnson va a ser el pinche Pick de la temporada y Najee Harris se va a ver mejor y toma la puto ¿Qué pasa,
0: Pick? Qué mala calidad de targets tiene en temporada regular o sea, en, en pretemporada estuvo perfecto
2: ¿Eh? Pero se ve igual que el año pasado, güey. Y entonces igual de mal se ve Dionte cuando regrese, y Najee se ve peor. Güey. Y eso que los Raiders es un buen macho. O sea, ¿no? O sea, es un macho que dices, cabrón, tienen para ganarlo. los estilos de este macho. Porque además del otro lado, Davante lesionado. La, el único consejo fantasy real que les voy a dar de este partido es antes del domingo traten de hacerse de Josh Jacobs barato. Digo, la defensa de los Steelers es muy buena no iba a decir ya vieron lo que hicieron con Nick Job. no de la lesión pero a, a nivel de, de corrida o sea la, la defensa de los Steelers es, es dura para correr es probable que Josh Jacobs no tenga un buen partido pero muy, me costaría mucho pensar o creer más bien que Josh Jacobs vuelva a tener yardaje negativo por tierra cuando fue líder de yardas la temporada pasada yo tengo a Josh Jacobs running back todavía top 8
0: Sí, yo también
2: el volumen sí, sigue estando ahí. Eso va a tomar su curso. Vayan a comprar a Josh Jacobs barato, por favor. Vayan a buscar a Josh Jacobs. Hace, ah, mira, sí, güey, agarraste de... Aquí, karen Williams, güey. Jerome Ford ya va a estar difícil porque ya llegó Karim Hunt, pero, ¿no? este...
0: pero... ¿Qué tan barato crees que te den a Josh Jacobs? No creo que la gente esté tan desesperada, ¿no?
2: Cabrón, sí puedes conseguir un wey, digo, va a depender del... O sea, obviamente nosotros tres no vamos a hacer eso, pero hay muchas ligas donde agarraron a Josh Jacobs como su pick número 2 y el güey va a 0-2 porque Josh Jacobs no le ha dado los puntos y, y el otro güey y, y de repente ven en los stats que Kyrie Williams es el número running back 2 en fantasy y vienes y le dices, wey, te vendo el running back 2 en fantasy a tu running back 15, cabrón. Y nada más de hate pick, no, de hate drop, vas, cabrón. O sea, se han visto más feas y se han casado es a lo que voy ¿no? o se han visto más feos y se han casado este entonces George Jacobs es para mí uno de los principales candidatos para comprar barato pues ese, ese es mi punto no estoy diciendo que el cambio tiene que ser por Kyrie Williams pero creo que sí pueden, sí, sí pueden conseguir cosas interesantes por George Jacobs y el señor va a tomar su rumbo la verdad va a tomar su rumbo Jimmy G el guapo no es alineable esta semana, para mí no lo es y si no juega eh, Davante prr, prr. ¿A, quién, ¿A quién les gusta de los Raiders? Señores Jacoby Wankenobi?
0: Sí, o sea A mí ya, Jacobi, Jacobi me encanta R- sí. o sea, Si está sano En esta semana yo creo que Lo tiene todo ¿eh? Porque eh, O sea, a ver Aquí tenía un, un dato curioso.
2: El dato curioso Esa, de En realidad, en
0: realidad, en realidad el, el, el matchup que tiene Jacobi esta semana y la siguiente, uh-huh. o sea, en realidad, oh, esta semana van contra, este, ¿contra el, quién va en esta?
2: Jacobi, pues contra, la contra la... los Steelers, cabrón.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo creo que esta semana, o sea, la verdad es que por aire, los Steelers le van a permitir a Jacoby. Yo creo que le van a permitir a los dos. Además, que no. Que, que lo que vimos la primera semana es que Jacoby es de los consentidos de Josh McDaniel. Sí. Consentido de Jimmy G. O sea, yo creo que él. No digo que vaya a ser siempre el guay recibir uno del equipo. Pero va a estar. No, no pero va tiene estar su tan, rol. Tan robado o sea, no, en. Eh, eh, eh,
2: sí, el que desapareció y, fue Hunter Renfro. Desapareció, cabrón. No sí. vaya a regresar. No,
0: al final, o sea, Hunter Renfro de, depende de que alguien se lesione.
2: 100%. Sí, porque Jacoby fue el que vino a tomar ese rol que en temporada pasada era Hunter Renfro alguien muy interesante, sobre todo en PPR Te estoy de acuerdo, Jacoby puede ser alineable. Davantes si juega, obviamente lo no vas a alinear, cabrón. Pero si juega Davante, también Jacoby puede ser alineable. Incluso vimos el partido contra los Steelers, que pues el, el ataque de no estuvo tan mal, o sea, Amari hizo. Y Laia Moore también tuvo sus recepciones. Eh, Jacoby puede ser un, un volume play también desde mi punto de vista. O sea, no, no me extrañaría que tuvieran más o menos los mismos targets Jacoby y Davante. Eh, y pues si sí, pueden ir para adentro, la ofensiva, la defensa de los Steelers creo que puede ser interesante. Como les digo, la línea no está tan baja, o sea, por lo menos ya pasa, la, rompe la barrera de los 40 puntos, está en 43 puntos. Creo que va a ser un partido donde, donde se puede sacar. El tema es, olvídense de Najee Harris, George Pickens, Jalen Warren y Yahweh Fryermouth porque lo, lo drafteaste, pero por mí, como dijiste, Laporta, King, Kate, Ertz, pueden ser mejores opciones, Hunter Henry definitivamente, mejores opciones que Pat Fryermuth, sin lugar a dudas, caro. Esta sí. semana tenemos pero doble es difícil,
0: Monday Night. ¿no? Tomar esta decisión.
2: No, güey, si no te llamas Travis Kelsey o Mark Andrews mí no es, o TJ Hawkinson, para mí no es tan difícil, cabrón. Sí. Después de esos tres, güey, que... Dallas Geder también. O sea, ya... olvídense del draft pick que hicieron, cabrón. El draft se acabó ese día. Y ahora uh-huh. lo que tienen es su Yo equipo estoy de fantasía. Yo
0: algo así con, con Waller. Aunque ¿no? de repente digo, puta, pues...
2: Pero Waller sí se mostró que tiene el volumen, güey.
0: Ese... Pues sí, pero o sea, bueno, o sea te dan ganas de repente de decir, me gustaría más tener a, ahorita Hunter Henry con lo que está haciendo, ¿no? Pero, pues... No, eso, fíjate que ahí sí ya, ya, no vi...
2: No, yo no sé, Mansa.
0: Bueno, o sea... Pues decías que solo que él sí...
2: No, güey, pero Darren Waller tiene el mismo cantidad de targets que Hunter Henry a jugando medio partido. Menos, pues. O sea, Waller no, no, o sea,
0: estoy de acuerdo. O sea, no lo voy a hacer. Pero, venga, o sea, como que te quedas como en ese limbo de Tendrá juegos que sí, tendrá juegos que no. Ah, y eso
2: sí es de los Tyrants, ojo. Eso sí, eso sí no... A ver, si nos vamos por puntos fantasy, güey, el Tyrant en (coughs) puntos fantasy esta temporada se llama TJ Hawkinson, el segundo es Hunter Henry, el tercero es Evan Engram, y el cuarto es Darren Waller, güey. Claro, no está aquí Kelsey ni Andrews porque ninguno de los dos jugaron en semana uno, pero Darren Waller, güey...
1: todavía es corta dos partidos, pero sí, por supuesto que los números ahí están, es lo que nos indica
2: Correcto, ¿no? pero el líder de targets está Hawkinson de primero y Waller de segundo, entonces lo, lo que veíamos de que Waller iba a ser el dueño del targets en, el, en, el, en los Giants, se cumplió pero es que los Giants empezaron de la chingada pero Brian Dable es el hot coach el, el reinante head coach del año, eso eso va a mejorar también, cabrón, o sea yo, a mí Waller no me preocupa este, pero estoy entiendo lo que tú dices. Hay muchos Tyrants que, que preferirías tirar o alinear. Que te da la tentación por Hunter Henry. Porque además Hunter Henry ya ha demostrado que puede ser un tight end confiable. Cuando estaba con los Chargers, ¿no? Waller, Kiro, Kelsey y Hawkinson son los únicos cuatro por los que no agarraría o no tiraría Hunter Henry. Del resto, güey, el que quieras. Enjoku, Fryer, o sea, lo, los Tyrants que dijimos que había que draftear o que se podrían draftear en el draft. Goddard, Enjoku. Mord Kittle, prefiero a Hunter Henry que a George Kittle. Eh, ¿Qué otro dijimos por ahí? Este Había algún otro Tyrant que dijimos, ah, también este. No, pues no, son esos, ¿no? Son esos, sí. Ya, yeah, güey. Sí, güey, cualquiera, Hunter Henry por esos. La verdad, Bill O'Brien hacía cosas maravillosas con los Tyrants. Está usando a Hunter Henry muy bien. Y Hunter Henry es bueno, güey. Es un Tyrant decente, cabrón. Vamos al al primero del Monday Night, porque esta semana también hay Double Header en el Monday Night. Filadelfia visita a los Tampa Bay Buccaneers que van 2-0, cabrón. Baker Mayfield se ve bien, güey. El stat lo saqué como cagado, pero pero no deja de ser cierto. Baker Mayfield la temporada pasada tuvo más pases de touchdown de más de 20 yardas que Patrick Mahomes. ¿Y esta temporada, cabrón? Sí, o sea, Ahí el va, problema wey.
0: con Baker es que es para arriba y para abajo, ¿no? O sea, como que va, hasta ahora va puro para arriba la, la flechita. Ah, viene, y...
2: viene el golpe sí. de realidad que se llama Baker Mayfield también, me queda claro, cabrón.
0: Sí, pero yo creo que esta semana le va a ir bien todavía, ¿eh?
2: Y, güey, y hoy...
0: Filadelfia es el equipo que más puntos le ha dado a Curebox, este en estas dos semanas,
2: Los Cowboys y los Niners son los dos mejores equipos de la NFL porque los Eagles están sufriendo su salida de su coordinador defensivo y ofensivo, güey. O sea, no es cualquier cosa lo que perdió Filadelfia y se está viendo en los partidos. Le va a tomar tiempo a Filadelfia retomar el rumbo porque tienen una pinche plantilla de sácate a la chingada, cabrón. Pero a los Eagles les está costando ganar partidos. Les costó el New England. Y la semana pasada hicieron lo que debían de hacer, pero tampoco fue una aplanadora como habíamos visto los Eagles en otras ocasiones. Eso va a retomar su rumbo. Pero Tampa se ha visto bien, cabrón. Tampa tiene para ganar esta división. Para pelearle a New Orleans y a los Atlanta Falcons, güey, Los tres equipos se han visto bien, cabrón. O sea, la, la división que proyectamos que es más Pitera es la única división con tres equipos y dos y cero. Y Baker se ha visto bien. Yo la neta espero que. No,
1: el S también. El S de la Nacional también tiene tres.
2: En 2 y 0, tienes toda la razón. Uh-huh. Sí, los Washington Commanders, los Dallas uh-huh. Cowboys.
1: Y los Gigantes. Los Eagles y y peoros.
2: Ah, claro, que ganaron los Eagles peoros, que le ganaron a mí, en la primera semana. Tienes toda la razón. Sí, la NFC, güey, todo como íbamos proyectando antes de la temporada. La NFC es la división más chingona, güey, con los equipos más ganadores, cabrón. No, creo que la, el reflejo es que es la división más dispareja, güey la AFC está más pareja la neta wey tus Cowboys se pintan si tú me dices hoy cuál me gustaría que fuera el Super Bowl Cowboys Dolphins güey. sería una chingonería ese Super Bowl wey. a ver Tyreek Hill contra esos cabrones pero bueno no estamos no, no estamos hablando ni de, los, ni de los Cowboys ni de los Dolphins estamos hablando de los Eagles y de los Buccaneers <risa> <No, perdón. coughs> Davonta Smith y AJ Brown con todo y el berrinche que le hizo Jalen Hurtsman para adentro Jalen Hurts sí. va para adentro. La defensa de los Bucks tampoco sí. se ha visto tan mal. O sea, creo que creo que tú dices, va a estar ahí el partido. La línea es cinco puntos. Digo, favor de Filadelfia de visitante, pero 46 el total. Entonces, está, está jugosa, güey. Este. Sí. Y ahora viene el conundrum de Nick Siriani y los running backs. Regresa Kenneth Gainwell a entrenar.
0: No, eso qué pesadilla, güey, qué difícil
2: si tuviste... O sea, es que el
0: problema es que por primera vez vimos un juego de The Under Swift en el que demostró lo que Como debe ser. Lo debe que prometía... ser claro. entonces pero qué haces, güey? Kenneth Gamewell estaba haciendo ofensiva. Pues
2: eso va a ser 50-50, señores
0: debería, o sea eso verdad, va a ser 50-50, para el es eso.
2: por supuesto, güey lo
0: pero mejor lo, para el equipo ma... es que
2: tengas dos corredores eficientes frescos, que con, con jugadas, con capacidad de hacer jugadas grandes, cabrón, a Siriane le vale Y los
0: dos con buenas manos, además
2: Totalmente, güey, a Siriane le vale 4 kilos de Ñonga, tu equipo de Fantasy.
0: O sea, ni no. siquiera va a tener un rol claro cada uno, wey.
2: va a ser así No, no, no. Y está perfecto, güey Está perfecto, o sea
1: Con esta línea ofensiva no estoy tan no estoy tan preocupado
2: no, 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 de acuerdo, y tienes upside, o sea, tienes, en los ah, dos bueno. tienes upside nada más que es un yo creo que va a ser un backfield 50-50 o sea, de a 15 toques por piocha y esos 15 toques te pueden dar un muy buen partido de de Andres Swift y te pueden dar un muy buen partido de Kenneth Gainwell pero también te pueden dar un partido estándar entonces sí. de Andres Swift para mí se convierte en un upside play ¿Quién prefiero alinear de esos dos? Si es 50-50, de André Swift. Desde, desde Detroit a mí me encanta de André Swift. Y nos había defraudado una y otra y otra vez. El único share de de André Swift que me quedaba era en mi Liga de Dynasty, que lo tuve que alinear. Y gracias. Por lo menos disfruté de esa. De las tantas decepciones que me ha dado de André Swift. Gracias, de DeAndre, por comprobar que mis ojitos no me engañan, cabrón. Este... Pero bueno, también hay algo que hace que DeAndre Swift no sea caballo de batalla. Entonces me queda claro que DeAndre Swift, o sea, lo que sí me queda claro y la historia me ha dicho, con Siriani, un poquito, y con Dan Campbell, mucho es que DeAndre Swift no es caballo de batalla güey. Kenneth Gamewell está, está saludable y va para adentro. Y Rashad Penny que lo dijimos en pretemporada lo puedes puede tirar por el kicker.
0: Sí. <risa> sí, qué tristeza.
2: Lamentablemente. Correcto.
1: Prefiero a Boston Scott tenerlo que a... a... Pero como sí. póliza de seguro, güey. Como póliza de seguro.
2: Sí, seguro. Y... Dallas Goddard lo vas a alinear por lo mismo que acabas de decir, ¿verdad, Mansa? Exacto. Ni modo. Ni modo.
0: Te puede dar un buen partido. Bueno, no es, o sea, no estuvo mal la, la semana pasada. No, no, no. Pero fue el huevito de la primera. El todo o nada. Sí
2: el hermoso bagel que te tiró ahí en la semana número uno. ¿no? Exacto. Del lado de los Tampa Bay Buccaneers, el mejor pick de la temporada. Mi muchacho mm-hmm. Mike Evans, como le faltaban al respeto, cabrón, se los veníamos diciendo, güey, no respetuosos. Pinches Irrespetuosos. Pinches y güey. Mike Evans quiere romper el récord de Rice, de Jerry Rice, cabrón, que no son pocas cosas. Y, y, y el de Zach Moss, que se me hace incluso hasta más ambicioso, güey. Randy <risa> El de Randy Moss, perdón, sí, el de Zach Moss. ¿no? Zach Moss. <risa> Lo puede romper también. este Pero sí, Mike no, Evans no, quiere no, no. ir por esos dos récords. ¿Qué hizo tu bonito Qué bueno que llegó
1: Mansa para, para sacarnos de nuestros lapsos brutos de nombres sí, y de personajes. El,
2: el, el podcast geriátrico, güey. <risa> este
1: episodio <risa> va a estar geriátrico terriblemente, güey.
2: Y mira que Mansa tiene más canas en la barba que yo, pero tiene mejor, sí. mejores neuronas, güey. Este... Pues pero sí, güey. Evan, eh, Mike Evans está para... Entre Zach Moss y Zach Evans y Mike Evans y este Mike Moss y Randy Moss, güey. Me lo estoy mamando. Mike Evans lo vas a alinear. Punto. Y, y Godwin también lo vas a alinear, cabrón. ¿no? También. Obviamente sí. en los rankings va a ir por arriba Mike Evans porque se adapta mejor al estilo... Baker es choc and choc, güey. O sea, es o, o más de 20 yardas, güey, o 3 yardas de la línea de golpeo. Ese es el el estilo de, de, de Baker Mayfield wey. Rashad White, hasta que no haya otra cosa, será el líder del backfield aquí, John eh, Taingram es el rookie John Ingram es? no, cómo se llama? eso, Sean Tucker, gracias eh, Sean Tucker es alguien que también, puedes agarrar así porque si algo le llega a pasar a Rashad White Dios no quiera ya, por favor, no más lesiones Dioses del fútbol no más lesiones sean Tucker para mí es la siguiente opción. En lo que va de temporada. Ya se fue? Sí, creo que le pasó algo. En lo que va de temporada, Rashad White tiene 34 carreos y Sean Tucker le sigue con 13. O sea, una tercera parte, pero es el claro número 2 en este okay. backfield. Entonces, tómelo así como.
1: Además, se lesionó Chase Edmonds, entonces tendrá que subir más paulatinamente. Más rápido. ¿no? Más rápido okay. todavía.
2: Entonces, Sean este, Tucker, tómelo. No debería estar muy disponible. Pues si está disponible, la verdad, para mí es un pique especulativo bastante interesante. Eh, pero Rashad White lo vas a alinear contra los Eagles. Como tú dices, como estábamos diciendo, eh, la defensa de los Eagles se nota que. que este pues, Lo extrañan, ¿no? Sí,
1: por supuesto, aunque aunque el, quien, quien asumió estaba en su staff, pero si no es lo mismo. Eh, es correcto. Lo extrañan.
2: Lo extrañan, güey. Y
1: Sus discursos, motivación... Ah, no, ese, 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 ese es el otro, güey, ese es Ganon. Ese es Perdón. Jonathan
2: Ganon. Ah, este correcto. Que, no, que no salió nada Ganon con los Arizona <ríe> Cardinals. Nada, nada. nada. Pero bueno, eh, extrañan a Steichen y extrañan a Ganon porque ahí tenían a Siriani, que es todo Alma Eagle, cabrón. Siriani parece, ¿no? Su, su, su identidad es muy Filadelfia Eagles. <coughs> Baker Mayfield no es, opción de stream, no es opción de streaming esta semana, pero sí va a ser opción de streaming en otras. Baker Mayfield va a ser opción de streaming en otras semanas. Y ya, güey, la defensa de los Eagles...
1: La defensa de los Eagles ha sido un tanto vulnerable por aire. Yo digo, en una jugada desesperada, sí, sí pondría a Baker Mayfield, no tienen otra el opción. Super Superflex.
2: Sí, porque además, sí. además proyectan muchos puntos. Con ¿no? 46 puntos es una de las líneas más altas de la semana. Pero... A ver, vamos a okay. hacer un carrusel con Baker, güey. Ya que estamos tan valientes con el pinche Baker Mayfield, que, ¿quién diría, güey, que ya vamos a estar hablando de poder alinear a Baker contra los Eagles y hacer un carrusel con okay. Baker Mayfield contra los pinches Eagles, cabrón.
1: Venga, vamos a poner a ver... Suéltalo.
2: Pero ya lo pediste, abuelito, vámonos con el carrusel. A ver, papá, ¿a quién prefieren el miedo? ¿A Baker Mayfield contra Filadelfia?
1: No, creo que sí te ah, la mamé. Sí, te la mamé.
2: A Matthew Stafford contra Cincy. Matthew Stafford. ¿A Russell Wilson contra Miami?
1: Este... Híjole. Está lejos en los rankings, pero no, no confío en Russell
2: Wilson. ¿A Brock Purdy? ¿Contra los Giants el jueves? Nah,
1: Brock Purdy sin duda, Brock Purdy
2: Brock sí. sin duda. ¿Gino contra Carolina?
1: Gino, también a Gino, sin duda. Jordan ¿Gino? Lowe. Olvídalo. Ok. Olvídalo.
2: Super flex, o sea, como un quarterback. Fui un loco. loco. ¿Sam Howell contra Buffalo? También a Sam Howell. También a Sam Howell, ahí está. Sí. Ok, eh... Del último partido, papá, del Monday Night, lamentablemente Manza no nos no, no va a poder seguir acompañando. Entró, así hizo, Touch and Go. Este partido se me hace bien interesante, güey, bien interesante. Vamos a ver cómo se mueve esta línea. Está en 43.5. Los Bengals reciben a los Rams. Cincinnati favorito por 2.5. Yo creo que en el momento en que se confirme que Joe Burrow no va a jugar, esta línea va a cambiar. Brutalmente. Correcto. Matthew Stafford se ha visto bien, güey. Ahora sí lo voy, me va a llenar la boca. Los Rams, güey, yo, yo me negaba a creer que los Rams con Shock McVeigh y Matthew Stafford, güey, pudieran ser tan malos como pensábamos que iban a ser. Correcto. Los jovencitos que llegaron a este equipo le inyectaron nueva sangre y es un equipo que gusta verlo. Le plantó cara a los Niners, le ganaron a los, a los Seahawks, güey. Uh-huh. Bien.
1: Bien, sí.
2: Los Rams. ¿Ganan este partido?
1: Si no está Burrow, sí. ¿Y si está Burrow? Sin duda. También. También a ah, su madre.
2: Porque no va a jugar bien Burrow. Dicho,
1: no ha jugado bien. No bien. No, no, se debería, de bien no, 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 por supuesto. No debería de jugar. No lo... O sea, entiendo que las circunstancias están terribles porque no quieres que un equipo de 0-2 no tenga a su... Hombre que en el papel te puede hacer funcionar mejor. ¿Pero qué prefieres? ¿Tener un, un jugador con un pobre nivel o un nivel muy inferior al 100% que tener a un, una superestrella de la NFL en un... ¿Qué te gusta que esté? ¿40% de su capa- capacidad física? ¿Y arriesgarlo sí, a que sí, se sí, lesione bien, más? Wey. Yo preferiría... O sea, Browning creo que lo tienen que poner a jugar... Y creo que él, con un 100%, con el talento que tiene a su alrededor, le daría mejores oportunidades de triunfo a Cincinnati que Joe Burrow hoy por hoy.
2: Güey, 100%. 100%, güey. A ver, en la FC, ¿tú sabes cuánto equipo van 2-0, abuelo? Nada más dos. Uh-huh. Solo dos. Ya, güey, chill. No tienes que arriesgarte más, exacto. Wey, nada más, lo único que tú tienes que hacer, si eres... Los Vengas es, güey, vamos a pelear por el Wildcard. Hay tres lugares, güey. Claro. Ya. Yeah. No está tan lejos. O sea, el tema es, o sea, son los. Uno de esos dos ceros está en
1: tu división. Pero. Todo puede pasar. Pero. ¿No?
2: Después de ver cómo están Juega jugando con Blitz, Blitz, no más Blitz.
1: Correcto. Yeah, pero no tienen que arriesgarlo. Y dicho eso, ahí vas a alinear, por supuesto, a Jamar Chase, a T. Higgins. Incluso tienes Mixon. que alinear,
2: incluso con el quarterback sustituto. Sí, claro. O sea, eso sí no lo, no lo niego. A, a Chase, lo ali- o sea, ojo. Higgins y Chase, y lo hemos visto esta temporada, la semana 1 Chase tuvo buen partido, Higgins no, la semana 2 Higgins se llevó el, la belleza de línea que se llevó, Chase no. Lo vas a seguir viendo. Pero los tienes que alinear. Porque los dos jugadores te pueden dar un partidazo, cabrón. Y Perfecto. a Joe Mixon por volumen, lo vas a alinear también.
0: También, sí, claro.
2: Del otro lado, a Kyrie Williams, lo vas a alinear. A Pucanacua, obviamente, lo vas a alinear. Cabrón, ese güey sí. tiran targets hasta en el aeropuerto, cabrón. Se está bañando y le están cayendo balones al güey. Uh-huh. Y como le dije hace rato, tú, tú, Atwell puede ser opción. Y Matthew Stafford me encanta para streamearte. Digo, lo senté cent- a DeShaun Watson y a Justin Fields por, Matt, por Matthew Stafford. Así de sencillo. Correcto. Sí, bien. Por los puntos. Así que ya está, güey. No se compliquen mucho la vida. La neta, no se compliquen mucho la vida. Correcto. Ningún estado de defensa para mí es alineable. La verdad, los Rams se están viendo bien. Me gusta, a mí me gustan los Rams. Como se están viendo.
1: Han ah, jugado bien.
2: Güey, tienen. Con... Pa, o sea, a, a Semana 2 tienen para pelear el, el Wildcard también. O sea, esa semana de San Francisco, Francisco uh-huh, uh-huh. pero le pelean a Seattle
1: Sin duda. Ya le ganaron, además. Entonces, el duelo, el, el duelo, el criterio de desempate ahorita está a su favor, pero sí, por supuesto. Están para pelear.
2: Están para pelear, güey. Entonces, no hay pedo, mi gente. Eh, pongan ahí a sus Rams y a sus Bengals. Tyler Higby si okay. quieren, güey, esa opción, es, es un play de volumen. Es un Tyrant que te va a tener muchos targets y te va a dar 8 puntos. Venga. Correcto. Se acabaron los partidos, abuelito. Gracias a Dios porque me estoy quedando yo sin voz. Así que vámonos despidiendo, papá.
1: Vámonos despidiendo en este episodio romántico, geriátrico, geriátrico y de mucho, muchos olvidos, pero hemos llegado al final. Este, te mando un fuerte abrazo, Adrián. Gracias a toda la gente que llegó hasta, hasta este momento, después de que llegó a crashearnos nuestra, nuestra, nuestra cena, romántica. cena romántica.
2: Llegó a soplar las velas y se Mansa, fue Mansa, Exacto.
1: Ojalá que haya llegado, a pa- que, que haya pagado la cuenta y que se haya ido, ah, o sea, nos salvó sí. en un par de encuentros, así que eh, gracias a toda la gente y que tengan suerte en esta semana 3 sigan aprovechando y de- no olviden moverle a sus equipos y por favor no hagan locuras,
2: en no sus hagan mismos en pieza, es correcto, ni cochinaditas, Venga. por favor. Este, mañana eh, escucharán este episodio el jueves y en la tarde nos vemos para el Thursday Night Fantasy y el domingo el abuelito regresa para las preguntas de último momento, ¿verdad abuelito?
1: Sin duda, este, estuve presente, pero no en los controles. Pero Correcto. el resto de domingo, este a, producciones. A retomar este, los controles Orellano, el, sí. Orellana terminan, por favor.
2: Ok, pero ustedes muy bien, a. Así que disfruten, disfruten, muevan su equipo, como dice el abuelito. No dejen de jugar fantasy si vayan 0-2. Apenas está empezando esto, muchas cosas se han visto. Recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.